0: Fala pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um podcast. Estou com o meu amigo Paulo aqui. Paulão, meu parça, a Bruna.
1: Tudo bom?
0: Eu, Brunão. E vamos começar vamos mais lá. um podcast hoje conversando sobre muita coisa. Eles são influencer, eles. churrasqueiro. Eu gosto. E, e o, o, o Paulo tava brincando que ele é churrasqueiro e o hobby dele é dentista. A gente atende nas horas vagas. É, <risos> pelo menos pela naturalidade e o jeito que você leva, com certeza é quase, o trabalho é quase um hobby, né? Ah, eu,
2: eu gosto muito de, de atender, eu gosto, gosto é,
0: bastante. É isso, boa. é isso. Bom, então, bora é. começar esse podcast, eu vou passar a palavra pro Brunão
3: Só e aí. a gente mete marcha. Só aí, galera, boa noite, Bruna Cate na área. Recebemos, né, dois convidados especiais, a doutora Bruna, especialista em harmonização facial, o nosso doutor aí das, das celebridades, né, é especialista em lente de contatos, é doutor das celebridades aí, o pessoal que tá com os, os dentão na, no, na estica. Na estica. De milhões. É, ó, ó, o responsável aqui, ó. O, é o responsável pelo sucesso, né? É isso aí. E vamos que vamos. Sejam muito bem-vindos, pessoal. E... Vamos fazer a batida aqui? Vamos, né? Aqui, Senhoras e aqui, senhores. Ó. Os homens aqui, é eles é é mesmo.
0: É isso. Que o vamos que vamos.
2: <risos> Obrigado pelo convite, gente.
0: Você, eu vou passar a palavra para você, se você puder se apresentar e contar um pouquinho. Ah, e outra coisa também, pedir uma gentileza para vocês... Se vocês puderem pedir para quem tá assistindo, seguir também o canal. Que se tiver no YouTube, se tiver no Spotify,
2: curtir lá. Já tem, ó. Já, só da gente soltar aquele spoilerzinho ali, o pessoal já gostou bastante. Já tem muita gente que com certeza já foi acompanhar e já tá seguindo e gostando bastante. É isso aí. Bom, eu sou o Paulo Antonioli, né? Dentista, é, churrasqueiro na, nas horas, <risos> é nas horas vagas, quer dizer, ao contrário, dentista nas horas vagas. É. E, bom. Acho que me apresentar aí vai ser durante o, o nosso episódio aí hoje, que a gente vai Boa. falar bastante. Boa! E aí, doutora,
1: como que tá pra o negócio aí? a gente receber a gente aqui, para contar um pouquinho Prazer. sobre a nossa, nossa história, sobre a nossa vida aí, para chegar onde a gente tá. É, acho que é um hobby fazer as pessoas sorrirem cada vez mais, se sentirem belas, se olhar no espelho e se sentir bem consigo mesma, porque bem consigo mesma conseguem fazer, é, melhorar a vida, vai caminhando sempre melhor. Então, é isso, esse essa é a nossa, o nosso trabalho, fazer as boa. pessoas se sentirem melhor. E a gente vai contar um pouquinho pra vocês. É... Acompanhem lá, que é, tem muita coisa aí. que a gente vai soltando e contando para vocês, que às vezes a gente nem percebe que é. a gente fez tanta coisa. É. Boa.
0: Não, eles já, já contaram um pouco no bastidor, tudo o que eles fizeram, da onde que eles saíram, né? E o caminho deles, é tenho certeza que vocês vão curtir muito.
3: É isso aí. Então, pessoal, eles são um casal, né? Estudaram junto na faculdade, se conheceram e construíram tudo hoje que vocês estão colhendo junto, né? E é legal Exato. a gente compartilhar um pouco falar um pouco sobre empreender, né, em casal. É, poucos casais fazem isso, mas hoje, né, é, tá virando muito comum e não é fácil, né? Casal e empreender. Toda a
1: sociedade é um casamento, né? É. Então, aqui é um casamento duas vezes, o Ixi, casamento aí, aí na sim, vida. Hein? Demorou um pouco para sair esse casamento, mas saiu <risos> e é o casamento... então, Quem é que a patente parte... mais
0: alta? Quem é o CEO, quem é o diretor aí? Ah, eu acho que... Ih, gaguejou, perdeu. Sou eu, não sou eu. É, me, ele me tem a ideia
1: <risos> e eu falo se vai, se vai dar certo ou não, se a gente vai pra frente ou não. É. O Paulo é o mais sonhador, eu sou o mais pé no chão. Ah, é? Acho que toda a sociedade é a lógica, tem que né? ter esse balanço. Legal. Ou tá dentro de si mesmo esse balanço, né? Mas é mais fácil, eu acho, que quando você tem duas pessoas, dividindo ideias e compartilhando tudo.
0: Ele oh, era apaixonado, você viu, né? Cê Cê viu? No mínimo é... vai ter que passar no JK é... ali e comprar uma bolsa. Depois,
2: né?
3: Vai ficar caro isso né? daqui, viu? É legal é ver casal empreendendo, né você escolhendo os, os frutos que vocês plantaram lá atrás. Eu queria que vocês começassem falando não, é, um pouco do começo, né antes de vocês conhecerem. Você falou que passou um pouco é, empreendendo com seu pai, né aprendeu algumas habilidades ali que hoje agregam muito né, nos seus resultados. E depois, como vocês conheceram, mudaram do lugar que vocês começaram tal, e tal. Vamos lá.
2: É, bom, é, lá atrás, né, quando a gente estava... É, bom, eu comecei ali a, a faculdade muito, muito cedo, com 17 anos eu já comecei a faculdade. É, não vou falar que entrei na faculdade, porque a faculdade era só passar, você já estava dentro. né? É. Então a faculdade era tranquila. Então comecei a faculdade muito cedo... E para poder ter algumas é, liberdades, algumas regalias, vamos se dizer, meu pai falou assim, poxa, começa a, a trabalhar. Só que a faculdade era integral, então eu não tinha como trabalhar, arrumar um emprego realmente, porque a faculdade às vezes ia até 4 da tarde, 5 da tarde, então onde que eu ia arrumar um, um trabalho, onde, sei lá, começasse muito tarde e fosse até mais tarde ainda e no outro dia eu ia ter que estar às 7 na faculdade. Então, assim, óbvio, se eu precisasse, ok, mas não precisava, então meu pai falou, vem trabalhar comigo. Então lá eu comecei a. a meu pai tinha uma drogaria, tinha uma farmácia de, de rua, e lá eu comecei a limpar a prateleira, limpar chão. É, ouvia muito o pessoal vendendo, então, os, os balconistas, os farmacêuticos, como que eles faziam ali a, a venda, e era uma venda de, de medicamento, não é uma venda de um produto qualquer, é né? uma, venda, uma venda muito responsável. Você não pode trocar um anti-inflamatório para um analgésico, senão uhum. você muda o tratamento do paciente. Porém, você tinha que fazer, às vezes, determinadas trocas sem mudar ah, o resultado final né, daquele. Técnica, né?
0: é,
3: exatamente. Alternativas ali, né? Tinha
2: que dar alternativas. Então tava começando, por exemplo, a época dos genéricos, né? Então é, eu peguei toda essa essa mudança e ali acho que foi onde eu aprendi muito a minha parte comercial, que a faculdade não entrega. Né? A faculdade ela te entrega muito a parte técnica mesmo, aprender, atender, pôr a mão na massa, mas quando você sai, você tem que vender tudo aquilo. E aí? né Hoje, hoje não. Tudo é vendas, né? Sim. Você está sempre vendendo. Até quando você não é, é um empreendedor. Quando você trabalha numa, em uma empresa para alguém. Você está vendendo o seu trabalho também. Né? Você está a todo momento vendendo. E ali acho que foi a parte comercial. Onde eu aprendi que tudo é venda. Você tem que aprender a vender. E a vida é vender. Está vendendo a todo momento. E ali a gente foi... É, a gente não. No caso, era só eu. E terminei a faculdade... Quando eu estava no fim da faculdade, onde a gente se conheceu. E... Um ano antes
1: de se formar, né? Eu entrei na faculdade. Eu comecei a faculdade depois de ter feito seis meses de publicidade. É. Eu fiz o colégio, repeti um ano. E aí eu falei assim. Oh, ela, <risos> é minha, ela é das minhas. <risos> Não foi fácil, <risos> aí é, eu falei, bom, vou fazer publicidade porque eu não sei o que eu quero fazer, eu tinha duas certezas na vida, direito e engenharia eu não iria fazer, mas o que fazer eu não sabia, eu falei, vou fazer publicidade, porque quando a gente não sabe fazer, a gente faz administração, né, ou faz publicidade faz alguma coisa relacionada ao marketing, eu falei, bom, marketing vai me ajudar em qualquer outra coisa que eu vá fazer, então vou fazer publicidade, fiz seis meses, eu entrava na sala de aula e falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou ler um livro, eu vou, mas não tá fazendo o menor sentido eu tô aqui. Pra mim, tô sendo um tempo ocioso, não, uhum. não tô me identificando. Demorei seis meses pra a coragem de falar pro meu pai que não ia ser isso. E aí, a, porque a pergunta ia vir, o que, que você vai fazer? Eu falei, gente, eu não tenho a menor ideia. Uma referência que eu tinha, assim, era o meu padrasto que era dentista. E se eu falasse que eu ia fazer odontologia, eles iam ficar felizes. Então, foi por isso que eu comecei a fazer odonto. E aí, em pouco tempo, fazendo odontologia, eu falei assim, ah, acho que era da saúde realmente é o que eu quero, porque eu me encontrei ali, então eu gostava realmente da faculdade de odonto, de fazer o que eu estava fazendo na faculdade, mas também não, não tinha nenhum outro trabalho, graças a Deus meus pais podiam pagar a faculdade e não me exigiam um, um, um trabalho, então a faculdade era a mesma, então da mesma forma, era integral. A possibilidade que eu teria de arrumar um trabalho era de madrugada e no dia seguinte, às sete da manhã, tava começando a aula, então puxar, como né? a gente falou que não seria uma necessidade, não era nem minha e nem dele, não tinha porque é, tra trabalhar nesse horário para fazer a faculdade junto, então a gente terminou, eu terminei a faculdade, ele já tinha um ano e meio consultório, dois anos que o pai dele é, tinha um ano comprado para um você né? e aí eu comecei a trabalhar no primeiro mês, todo dentista, ou a gente vai trabalhar para alguém, mas geralmente a gente entra imaginando que a gente vai trabalhar para si mesmo, né? Uhum. Ser autônomo. Então, essa era uma vontade minha, é, ter o meu próprio consultório, ser autônomo, e era, sempre foi a vontade dele. Então, sempre partimos para esse lado de trabalhar para si mesmo, né?
2: É, minha, e... minha família, ela vem do comércio, então uhum. sempre teve é, empresa. É.
1: E os meus também, porque meu, meu pai tinha, é, era representante comercial, meu avô representante comercial. E minha mãe é, veio da parte de indústria, onde meu avô tinha indústria e trabalhou alguns anos como representante uhum, uhum. também. Mas então a gente sempre foi da, da área daí do, da venda, né, de comércio. Muito
2: uh, legal. É. Aí, aí quando a gente compra, ah, quando eu compro a primeira clínica, né, meu pai compra para mim a primeira clínica, que era lá no centro de São Paulo, era uma clínica mais voltada para um público mais popular. É, a gente, eu meio que caí num um golpe. Uhum. Porque, assim, o, o dono da clínica agendava comigo é, só de quarta-feira para ir ver a clínica, ver o movimento da clínica. Só que eu não sabia que ele só atendia lá de quarta-feira. Então, óbvio, de quarta-feira a agenda era cheia. Só é. que segunda, terça, quinta e sexta não tinha dentista, não funcionava a clínica sem malícia, sem nada, eu ia lá toda quarta-feira, ó, legal, lotada, <risos> é isso, né, show, mas meu pai foi lá, comprou a clínica pra mim e tal, falou, ó, daqui pra frente você toca, né, só que aí na hora que eu assumi, eu naquilo, e aí, putz, às vezes tinha mês que não tinha como pagar o aluguel, você tinha que se virar nos 30 pra pagar o aluguel, e, né, tendo que se esforçar lá, e ela tava pra se formar, Tava quase uhum. ali, né? Já no, na retinha final, um ano, um ano e pouquinho. E aí, eu comecei a fazer um curso de implante e ortodontia, né? Foi. Eu começo a fazer esse curso de implante. E aí, lá na, nessa clínica do centro, porque eu falei, meu, eu preciso fazer isso aqui e funcionar. Né?
1: É... Também porque a clínica, você ah, começou a fazer outra a orto coisa porque que a clínica era, tinha muito paciente de ortodontia. Então, que era o que dava maior fluxo e parecia que tinha muito paciente. Uhum. Então, você também falou assim, ah, vou fazer a porque pela necessidade. Aí eu,
2: eu peguei, eu, eu tinha uma gráfica no corredor, e aí cheguei para os caras lá e falei assim, pô, precisava fazer uns panfletinhos? Né, da, da minha clínica, me apresentei e tal, só que do corredor, tem como eu te pagar não Tinha isso? rede social, né? Não, não, não tinha. Era, era era, na, época. Era, era, <risos> é, na época era site muito caro, era panfleto. É, panfleto flyer, não sei é, o Flyer, ou seja, ia pra jornal, televisão. Ele já tá falando de, de é. valores astronômicos. Né? Essas eram Mas pessoas era, que era ali, iam, era aí de branco. Era aí almoçar ali na padaria da esquina, e no sei aonde, na papelaria Era esse, esse era o marketing. E aí eu peguei, fui lá no corredor, lá, o cara da gráfica, falei, ah, tem como você fazer e tal, só que eu não tinha, né, como pagar ali o valor que ele precisava. Aí eu falei, ah, não tem como eu te dar, sei lá, eu te acerto todo mês um valor em dinheiro e tal. Ah, aí o cara era uma gente boa, ah, doutor, eu faço pra você, depois você acerta aí comigo. Eu falei, bom, beleza, fui lá, fiz, sei lá, 5 mil panfletinhos, ah, clínica odontológica, não sei o quê, né Fui lá nos, no, nos lugares que eu já almoçava, que eu já tinha feito ali a, o meu network da região. E coloquei os panfletinhos no balcão mesmo. Então a pessoa ia pagar ali no, no balcão da padaria, tava meu panfletinho lá. Certo. Só que, cara, os panfletinhos e nada, não ia ninguém, não ia ninguém, não ia ninguém. É muito próximo ali do Poupa Tempo, da Sé, né? Uhum. E tem muito ali, quem já foi ali na, na, naquela região, tem o pessoal das fotos. Então você chega lá, o pessoal fica te oferecendo foto 3x4. Foto, foto, foto. Aí comecei a ficar conhecido. E aí o pessoal, fala, ah, você que é o doutor ali da, da Silveira Martins, você que é o doutor ali, você que é o doutor? Ah, sou. Você que colocou os panfletinhos aí em todo lugar? Ah, coloquei. Ele, é ah, então, só que você sabe que aquela clínica ali é queimada na região, né? Aí eu, oi?
3: <risos> e é. Eu
2: falei, Meu Deus, e agora? Porque eu não coloquei sob nova direção, não coloquei nada. E, não, e não tinha, eu não tinha que pagar aqueles panfletos ainda. Como é que eu ia fazer outros panfletos? Aí eu falei assim, bom, vou fazer um carimbo. Um carimbo sob nova direção, vermelhão, do tamanho do panfleto.
0: E vou tacar lá. E vou recolher
2: tudo, comecei a passar, tinha uma secretária, é, uma recepcionista, era eu e a recepcionista na clínica, e aí ela falei, senhora me ajuda, ela era uma senhora de idade, e aí ela falou, a senhora me ajuda e vamos recolher todos os panfletinhos, começar a carimbar sob nova direção e pôr de volta. A gente carimbou 5 mil panfletos. Já devia ter ido uns mil embora, uns 4 mil panfletos. E aí começamos a sobre a direção. Aí começou o pessoal... Ah, tem clínica odontológica ali, é um dentista novo e tal. Começou o pessoal aí lá na clínica. Que, né? legal, que legal,
0: que legal. E o que acontece? Você falou sobre você fazer, ter feito a faculdade, e a faculdade, quando você termina, basicamente a faculdade já não te dá bagagem comercial, né?
2: Não, zero. E, bom,
0: aí você falou... A gente sabe, né, que você conversando aqui nos bastidores que você está começando uma turma de mentoria tudo mais começando assim né é um projeto antigo mas tem ganhado força nos últimos três meses né isso, isso. e, você acha, e o, o seu projeto ele complementa Sim. isso e de que qual, qual um dos maiores ensinamentos que vocês você leva Sim. nisso
2: ó é o que essa bagagem que eu entrego ela assim na mentoria de para pessoa que está ali fazendo é, cara é, é, um, é uma, uma experiência que a pessoa. Se ela conseguir me ouvir um pouquinho, ela já vai mudar completamente a trajetória dela. Que legal. E com certeza vai, vai crescer. Não tem como não crescer você ouvindo determinados pontos que eu trago na, na mentoria.
3: Crescer tanto profissionalmente quanto isso, pessoalmente, isso, né? Isso. Ela se encontra ali, encurta o caminho. Exatamente. É, hoje você já teve uma curva de aprendizado gigantesca, né? Então, há mais de 10 anos nesse ramo aí, empreendendo, com todo o know-how. Hoje você consegue passar em uma semana, 15 dias, toda essa bagagem que você tem para a pessoa hoje que está querendo abrir um consultório ou mexer com... Né? Exatamente. É, é, facetas ou é, próprio... Como falar? A, a lente de contato. A, a lente de contato. E, então Tava essa na sua boca. É, essa mentoria ela serve para realmente você encurtar o, o, o trajeto dessa pessoa e dar um normal acho pessoa. que é a abrir a
2: visão mesmo né abrir a visão, né? a visão. Então, a crescer a como mente, empreendedor não só como, como dentista. empreendedor e eu eu acho que assim é uma das coisas que eu tenho batido bastante na tecla é que o empreendedorismo claro ele vai estar sempre voltado muito a você abrir sua empresa mas às vezes é, toda empresa é um dono, existem muitos colaboradores. E às vezes você ser um empreendedor é você ser um excelente colaborador. Uhum. Hoje em dia as pessoas elas não querem mais ser excelentes colaboradoras. Elas, quando elas estão trabalhando, às vezes, em algum lugar ou para alguém, elas fazem o básico e estão acostumadas a ganhar um parabéns pelo, um pelo básico ou um muito obrigado. Então as pessoas não querem ser excelentes, não querem ser excepcionais. Né? e aí elas só querem ser excepcionais quando ela abriu o próprio negócio e às vezes não, ela não sabe ter o próprio negócio, e é aí que eu quero entrar na, na cabeça dessa pessoa não precisa necessariamente para você ser bem sucedido, você ter o seu próprio negócio você também pode ser bem sucedido sendo um colaborador Sim. trabalhando Sim. para alguém né? não, não necessariamente, porque o que acontece a pessoa lá abre o próprio negócio, abrir uma empresa é muito bonito, você falar, nossa, abrir uma empresa e fechar uma empresa é horrível, é horroroso é
0: derruba a pessoa. E é mais caro.
1: <risos> e
2: você é nem fecha. você nem fecha. Então, assim, você vê, às vezes, a pessoa... Putz, ela põe na cabeça que ela tem que abrir uma empresa. E é só isso. A vida dela é isso. Medir a, 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 o sucesso dela é ter uma empresa. E, cara, às vezes, a sua empresa é você só. E você trabalhando, às vezes, para alguém, você também consegue atingir excelentes objetivos, é, uma carreira linda. E, e dá, e dá. Você tá, tá empreendendo, às vezes na empresa de
1: alguém. Sim. Até porque para aquela pessoa chegar em determinado ponto da, de crescimento da empresa, dela mesmo, ela teve outros colaboradores que estiveram ali junto com elas. Hoje. Óbvio que no consultório não sou só eu e o Paulo. Nós temos N colaboradores dentistas. É, a nossa secretária, que fez secretariado. Temos as nossas auxiliares, que ou são é, alunas de odonto, ou são, é, fizeram um curso para auxiliar dentista, então são auxiliares mesmo. É, temos parte de relações públicas, né? Temos assessoria, temos o marketing. Então, não é só eu e o Paulo. Tem uma rede de gente por trás Perfeito. que dá o suporte pra gente. Perfeito. Então, lá atrás, quando a gente começou, infelizmente, não tínhamos como a gente ter uma rede que a gente tem hoje. Porque éramos pequenos, só eram... É, tinha que ser os dois. Os dois tinham que dar conta de tudo. Mas, à medida que você vai crescendo, se você tentar abraçar o mundo sozinho, você não consegue. Não consegue você precisa de outras pessoas. Tem que formar
3: uma equipe boa, né? E, uhum. e passar esse espírito de... Realmente, eles... Eles trouxeram um livro aqui, né, é, sobre encantamento, né? Então, Sim. não é só encantar o cliente, é também você conseguir encantar o seu colaborador para que esse detalhe seja uhum. parte do, do, de todo o part... encantamento. É, né? Eu acho que a partir do
1: momento que o colaborador, ele realmente ele se encanta, ele tem prazer, ele, é, ele vê aquela empresa, seja pequena ou seja grande, como... O melhor lugar do mundo, ele realmente ele vê a trajetória do, dos seus donos e tem um amor por aquilo, que eu acredito que hoje os funcionários que estão com a gente, eu sinto isso deles. Uhum. É, então, eles fazem, dão mais força ainda para a gente crescer e dão todo o suporte para a gente. Se a gente tivesse pessoas do nosso lado que não é, olhassem a nossa trajetória e realmente tivessem orgulho, e tem orgulho da empresa que trabalham, não, a gente não conseguiria ter os resultados que a gente tem. Então, a gente realmente... Percebe que isso faz diferença, que ter legal, esses mano. colaboradores que têm orgulho da empresa. Além
0: do bom salário que vocês devem pagar lá também, tudo <risos> mais, é comissão aí. de venda, Essa é a parte que o pessoal mais. gosta, né? É, a gente... O país me riu. É. Cara. Essa daí é a pessoa que começou agora e ela quer chegar no estágio de vocês. Dá uma dica para ela, doutora.
1: Olha, primeiro eu acho que a gente tem que sonhar em idealizar o que a gente quer imaginar saber o que a, onde a gente quer chegar, porque se a gente não tiver um objetivo final, a gente não sabe para onde ir. Então, a gente tem que ter um ponto final. A partir do momento que a gente tem aquele ponto final, a gente tem N rotas para traçar e chegar naquele ponto. Mas a gente tem que definir isso. Definiu isso, qual é? Esse, e esse ponto de sonho pode mudar, hum. né? A gente tem que também colocar um ponto de sonho possível. Não adianta Sim. eu falar assim, ah, eu quero ser o Bill Gates, eu não seria como chegar, ok, mas vai ser possível isso hoje com... Eu não sei nada de informática, eu não sei nada de computação. Vai ser possível isso? Não, eu tenho que ter as minhas bases para um dia eu poder chegar no meio do caminho. Então, pôr um sonho possível, porque senão eu vou me frustrar. E aí eu não vou nem dar o primeiro passo, porque a frustração vai te paralisar. Mas o sonho, acho que é um dos pontos. O segundo ponto é você... É... Ter força de vontade, realmente, de ir atrás e fazer e não ter... É, tem um meme que fala que a gente, quando tem o próprio... Trabalha para alguém, trabalha oito horas, né? E aí, quando a gente vai ter a nossa empresa, agora eu descobri o que é trabalhar 24 horas. E é isso mesmo, não tem, não tem hora para trabalhar. E... aí, yeah, yeah. é... Né? Se, trabalhar com esse, que gosta. Trabalhar né? com o que gosta, aí fica mais fácil ainda. Mais fácil
3: é. ainda. É, conta um pouco da, dessa passagem, né, que vocês construíram a, esse primeiro escritório, primeira clínica, e começaram a entender um pouco sobre o consumo ali do, 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 da região, né? viram uhum. que era uma oportunidade de estar tá expandindo os negócios, mudando, indo para uma área diferente, é, o que, que se passava ali né, na cabeça de vocês? A partir do momento de procurar um novo lugar para ampliar o espaço para receber os seus clientes com mais é. né com com mais é. prioridade complementando
0: ali. até o que o Bruno falou é aquilo que você estava falando para nós e tipo assim é, usando uma analogia time que tá ganhando também mexe porque você falou para mim que é, você estava contando lá e aí eu vou deixar você contar
2: tá é, teve um, um, um um pequeno trechinho, que foi quando eu, eu tive essa clínica, que eu contei agora, né, da, da Sé, e a Bruna se formando, é... Quando ela se formou realmente, eu falei, vamos tentar alguma coisa juntos, uhum. né? Então ela atendia lá na Sé comigo, porém apareceu, teve uma oportunidade, é... Que a... A, a, quando a gente vai buscando sempre é, determinadas, a gente busca as oportunidades, né, a sorte acontece pra gente, né, então algumas coisas vão acontecendo Boa. e vão te direcionando, né, só que aí você tá ali, você vai agarrar aquela oportunidade ou não, e aí a sorte te, te, te pica, né, Sim. então a, é aparição... que que
1: a gente fala que não existe sorte, né, é... A gente acredita muito na ideia de você mentalizar uma coisa... E aí você põe suas energias naquilo. Boa. Tanto que é, quando a gente tenta... É, Mentalidade que é, positiva. Que né? é o, uhum. o livro The Secret, né? a gente Se a gente pegar e colocar energia em 15 coisas... Não vai acontecer, mas pega uma coisa e põe muita energia. Essa coisa deu certo, você muda para outra. Deu certo, você muda para outra. Sim. 15 coisas ao mesmo tempo a gente não consegue fazer. Então na verdade é isso, é a sua energia. Então como a gente queria muito uma coisa, a, en a energia acho que trouxe é, essa, eu, traz, eu queria, traz eu as um, coisas, um, né? Um
2: consultório então com não é ela, a sorte. E não aquele que eu tinha. É queria um outro consultório um pouco melhor pra gente poder juntos, né, crescer, expandir. Legal. E aí foi quando apareceu um, um protético que eu trabalhava, ele falou, ó, oh, tem uma pessoa ali vendendo uma, um consultório. Ela vai embora de São Paulo, embora para Minas Gerais. Você não quer ir lá? Bom, legal, mas, né, vamos lá conhecer primeiro? Sempre foram corajosos. Não tinha também, dinheiro, né, né? para comprar o um consultório. Eu falei, o que, que eu vou lá conhecer? Mas vamos lá, né?
3: Aí fui lá... Curioso. Vamos lá vamos ver, só Vamos lá vamos, lá ver, ver. vamos <risos> conhecer. E
2: mentalidade positiva também, né? Mentalidade é positiva. Porque,
0: tipo, porque, tipo, assim, ó... Poder as da as atração. As... Exato. Tem que
2: imaginar que eu tô comprando, é, entendeu? Exatamente. Se eu tiver mentalidade
0: positiva, você já pega e... Fala,
2: nem já... vou olhar. Ah, não. É... Não é pra mim, não. E você chega lá, né? Ah, quanto que é isso daí e tal? Você nem tem condição, mas você tá lá né? negociando e é. tal. Mas, né? Bom, beleza. É aí o, organ... o organismo. O universo se rearranja, né? Uh -huh. E aí... Cheguei lá, aí a... Ah, ah, a dentista ia embora para Minas. E aí ela precisava vender o consultório. Aí, ela tava vendendo, na época era 20 mil reais, o consultório era uma cadeira, uma mesinha, uma mesa dessa cor. E era isso.
1: Era aquelas de escritório que é compensado, azulzinha com cinza, de escritório, assim, bem antigo, tem gente que nem deve saber o que é isso, e as Sim. cadeiras... Tipo com escola,
0: corredor.
3: né? É, é, tipo escola.
2: É. E aí, hum. cheguei lá e ela falou, precisava de 20 mil reais... Pra mim, 20 mil reais, meu Deus do céu. Falei, bom, beleza, fui embora. Aí eu falei com o Protete, falei, e aí, ela tá querendo vender mesmo? Será que ela facilita isso daí? Uhum, uhum. Aí ele, ah, faz uma proposta. eu Falei, ah, beleza. Aí peguei, na época, nem tinha, acho que o WhatsApp, né? Era, aí, ligava, então 20, né? 20
0: mil reais naquela época, deve ser muito mais, né? já
2: era uma graninha boa. Tipo uns 200, uns 150? Ah, ah, acho que não, chega, não acho chegava
0: aí, Acho que não mais chegava
3: aí mais... isso. Então, um
2: pau. Um, pau. um 100 pau, um 100 pau. E
3: é. nessa época você já mexia com... com... Não, não.
2: Com lente? Não, eu tava na parte de... Como eu tinha o um consultório lá na Sé, eu fazia... Eu tinha uma, um convênio lá com os sindicatos aposentados. Então, fazia muito dentadura. O negócio era fazer dentadura, era cuidar dos, dos senhorzinhos, dos veem e tal. E eu, mas eu já tava começando a fazer implante, que era um tratamento um pouco mais caro, valor mais agregado, mas não fazia lá na Sé, porque não tinha paciente que pagava. E aí, fiz uma proposta pra ela recusável, cara. 20 cheques de mil. Com o primeiro pra 30 Porque <risos> eu falei, eu compro, começo a trabalhar E começo a pagar Começa o próprio ganhar negócio ganhar dinheiro, ali. eu vou
3: pagando, né? Tá certo, aí óbvio, giro.
2: né? Que ela não aceitou Aí, acho que ela não conseguiu vender Ela me mandou, acho que SMS na época Alguma coisa assim vem, Queria vender pra mim daquela forma Falei, bom, compramos um consultório Aí fui lá e comprei o raio do consultório Aí você
1: virou pra assim, e agora? Ela aceitou? <risos> O que, que a gente faz? Se ela aceitou... Eu não tinha nem o cheque.
2: Mar eu tinha que ir lá no, mar no banco e vim você... O banco ia me dar o cheque para eu pagar para a mulher lá. Bom, dei os 20 cheques lá de mil, com o primeiro para 30, e começamos a trabalhar ali. Ali foi onde eu senti um pouco a diferença da região. Dava para ir a pé, de um consultório para o outro. Mas um consultório era na Praça João Mendes, onde tem o Fórum do João Mendes. Então você tinha um público ali um pouco melhor que andava, e o outro que era na SÉ não era na Praça da Sé, era do outro lado da Praça da Sé, mas era como se fosse a Praça da Sé, próximo do Poupa Tempo. E você ia em dois minutos andando de um ao outro, mas era outro público. E aí lá eu comecei a sentir que... Opa, peraí. Posicionamento, né? É, mudando aqui a região, mudando a forma com que eu falo, mudando... Eu consigo vender um tratamentinho um pouquinho melhor, um pouquinho mais caro, um valor mais agregado. Começa a. Abregava o é, valor. É você começava a. Pôr valor em uma na, na hora, eu fazia muito mais do que em um Sim. mês lá no outro. E
1: também não era frustrante, porque até então ele não, a gente não conseguia colocar aquilo que a gente tinha estudado, que a gente estava sempre buscando melhorar, na prática, porque não tinha paciente para pagar aquilo. Uhum. Então o curso mesmo de implante que ele fez. Não conseguia fazer, porque os pacientes entre pagar um implante e fazer a dentadura, acabavam escolhendo a dentadura, porque vive de aposentadoria. Sim. E já, a, a dentadura já era caro pra eles, uhum. né? Então, tinha isso que, que acabava frustrando um pouco, até como dentista no primeiro ano, penso em, em desistir, né?
2: tá. Ah, passa, passa na cabeça, né? Tem vários momentos que você pega você fala Nossa, chega, não aguento mais, não quero mais E todos os seus
1: amigos ganham mais que você é. então...
2: Ah, isso é Todo mundo ganha super bem Isso que na época nem tinha rede social Hoje na rede social todo mundo é milionário é. Naquela época era falando, né? E era comprando, então as pessoas, pô, trocando de carro Não sei o que, caramba, eu Ela, lá
0: As pessoas hoje, elas vivem imediatismo, né? É. Muitas vezes elas
2: se ferram lá a longo prazo, né? Exatamente Exatamente. Uma das coisas que eu bato muito na tecla na minha mentoria também. Hoje, se a rede social acabar, se a rede social acabar, minha clínica sobrevive. Sim. Porque hoje, mei, meio a meio, metade são novos pacientes de rede social e metade é indicação de pessoa que já tratou comigo há oito anos atrás.
1: Ou Boa. seja, você fez um trabalho bem feito lá atrás.
3: O, o pessoal Boa.
2: hoje visa ter os novos pacientes, os novos clientes, mas não visa a cultivar intenção. esses pacientes. Eles querem sempre os novos para ganhar cada vez mais Sim. e gastar cada vez mais, para às vezes financiar uma vida na rede social que nem é condizente com a condição financeira Sim. daquela pessoa. É Onde as pessoas acabam às vezes se afundando muito. Para mostrar né, o que não é para pessoas uhum. que não estão nem aí para você. Então é, é complicado, né? é, não é tão fácil. E a
3: partir desse momento que vocês é, foram para um consultório novo, é, vocês mudaram o posicionamento? Vocês sentiram que assim, o local fez a diferença? O público começou a mudar? Eles começaram a enxergar a clínica de outra forma? Muito,
2: muito, muito.
3: Tanto que tinha paciente que... veio um
1: outro no mesmo prédio. É,
2: Esse ainda foi um consultório dentro do, de um prédio lá na João Mendes, no nono andar. Aí tá. do nono andar, quando a gente começou a sentir que esse daí era um consultório, poxa, era me bem menor que o outro, era, é, faturava mais do que o outro e trabalhava menos do que o outro. Pô, ou, né? Se formou ali a receita. De sucesso no bolo, sucesso. sucesso. É. Falei, cara, é aqui, vamos tentar alguma coisa aqui. Eu não tinha como ir. Tava começando o barulhinho de rede social. Então, Facebook ali, Instagram, começando a ter um, uhum. uma certa credibilidade. Então, as pessoas começavam já a buscar é, fotos, imagens, né? Algumas coisas assim. E aí, foi quando a gente buscou, lá no prédio mesmo, um lugar melhor e maior para tentar... Porque era a condição que
1: dava para pagar o aluguel. Se a gente sabia que, dependendo da região, a gente não ia conseguir pagar um, o aluguel. Então, a gente tinha lá, a gente ia conseguir pagar o aluguel e melhorar, mas ainda a questão de consultório, né? Dá um, um, uma cara mais bonitinha e tudo mais, porque era bem simples mesmo. Você abria a porta, já era a cadeira odontológica com uma mesinha que eu sentava ali para passar o valor do orçamento. Obrigada, tchau, tchau. Então, o, a, gente a falou outra assim, Não, a clínica faz, era mais faz diferença uma recepção. E a da Serra mais bonitinha, era mais bonitinha do que né? a da
2: João Mendes, mas o pessoal gostava mais da da João Mendes pela localização. Boa. Ah, entendi.
1: Aí veio a segunda
2: sorte. É, aí veio a segunda sorte, que foi quando a gente estava lá no nono no andar, é, eu peguei comentei com a faxineira do prédio, falei assim, ah, eu, eu queria abrir uma clínica maior aqui no prédio mesmo, né? Porque o dono do prédio é, trabalhava no prédio, uhum. então era muito fácil a comunicação, conseguir sala lá dentro e tal, então eu queria ir lá dentro. Ah, é, eu acho que vai sair uma três salas no quinto andar, que é três salas em L, assim, dá pra você montar a sua sala lá. Falei, ah, legal, o dia que sair, você me avisa. Beleza, isso era uma quinta ou sexta-feira, né? Chegou na segunda-feira de manhã, tava o porteiro assim, me deu uma que, chave. E isso é aproveitar a oportunidade, né? Aproveitar a oportunidade, que é a sorte é acontecendo, né? Com e certeza. aí O cara me deu a chave, assim, ó. Eu, que foi o que é essa chave aqui? O senhor não alugou lá o quinto andar? Falei, não, eu não aluguei nada, eu só perguntei se ia ter. Se tinha sala vaga. Não, o, o senhor. O, o Seu Osmar? Osmar falou que se, se alugou lá. Eu falei, não, não tem, não tem como. Como é que eu vou. Era, sei lá, outubro, novembro, tinha que reformar, montar a clínica e tal. Falei, bom, eu só vou também pegar essa sala, se o seu Osmar deixar a gente continuar com a sala no nono andar funcionando, enquanto a gente constrói essa outra clínica que vai demorar aí uns. Dois meses, né? Porque eu tenho que continuar trabalhando, eu não vou parar de atender. Aí vamos lá conversar com o seu Osmar. Chega lá, seu Osmar. Não, pode ficar lá, doutor. Fica lá atendendo, monta a sua clínica, a hora que você terminar, que você mudar, aí você... E outra, não precisa nem pagar aluguel agora né, dessa sala nova. Você só vai pagar aluguel da sala nova quando você começar a usar a sala nova. Ótimo. Boa sorte de novo, né,
0: meu? Caraca, Boa esse aí... sorte de novo. Fortaleceu, hein? Aham. Uhum. Esse foi. Uma, co foi. uma coisa que é complicada, tipo, por exemplo, no caso é, vocês né, com uma mentalidade assim, positiva e uma mentalidade de sucesso, né, de que vai dar certo, né, de que vai acontecer e, e desde o princípio com essa concepção, é, bom, as coisas acontecem. O problema é que muitas vezes quando a pessoa não trabalha isso, ela, ela não vai conseguir nem saber o que ela perdeu, porque uma vez que ela não aproveita a oportunidade passando, e isso daí é, é, é como se fosse uma coisa enterrada, que ela nem sabe o que, que ela perde na, na, na vida dela, curto, médio e longo prazo, né? Uhum. É, é ruim demais.
2: Sim, sim. É, é. porque a, a oportunidade ela surge quando você está buscando a oportunidade, né? Sim. Que aí ela vem atrelada à sorte. Mas se você está parado, né? Eu, eu brinco muito, eu falo, até para você ganhar na loteria, você tem que jogar. jogar. Sim. Senão você não ganha na loteria sem jogar na loteria. Então não adianta, a oportunidade ela só vai acontecer você buscando ela.
0: Não, e ela dá coisa em você também. Existem, por exemplo, existem vários casos de pessoas que ganham a loteria, mas não vão retirar o prêmio. Porque ela não, né? Realmente ela não acreditava que ela ia ganhar. É. Então, tipo assim, é, é, é a pessoa, para não falar um termo ruim, vai pisando na cara da sorte. É. <risos> é, então é complicado. E eu concordo muito com duas coisas que a doutora falou: que é a questão do, do sonho, principalmente na rede social hoje em dia. A gente falou, eu e o Bruno falou isso no. No, no outro podcast aqui, da questão do sonho, e a ideia realmente é sonhar grande e tudo mais, mas estabelecer metas, metas executíveis, executáveis tal, não sei o quê. Mensuráveis. É, isso é muito positivo. E eu até vi num livro um, um negócio sobre isso, né? Que é, é estabelecer a meta, <risos> né? Você tem que sonhar grande, mas estabelecer metas executáveis e tomar decisões em cima disso. Outra coisa que você falou que eu concordo muito é a questão do time, da equipe, que ninguém conquista nada sozinho. Sim. Hoje mesmo vindo eu, eu pensei, né? E aí quando você falou do time, eu, eu, eu lembrei aqui. Quando eu tava vindo, aí eu até postei uma música tal do Emma e tudo mais. Ah. E aí eu fiquei pensando. Falei, caramba, né? O, a música é muito foda e o cara, ele, ele é bom e tá? tal. Eu escuto mais sertanejo, mas... É, a batida da música parece que tá dando um soco na sua cabeça, cara. A batida da música. o arranjo uhum. musical, saca? Uhum. E tipo... A música é foda, mas talvez se não fosse o cara, o time dele, naquele arranjo musical, talvez ele não seria, ou não teria ou conquistado, chegado onde chegou, né? Sim. E você vê, é, às vezes um arranjo musical faz um Bora Bill chegar muito longe, viralizar e tudo mais. E Sim. não tem música ali. Então o time é muito importante, a pessoa precisa ser boa, a pessoa precisa se empenhar, mas é o time que levanta a taça junto. E pra levantar de novo. Porque se levanta uma vez, mas se você quiser levantar mais do que uma vez, você precisa valorizar a base. Porque senão se levanta só uma vez e a pirâmide
3: desmancha. Sim, com certeza. O, o, a... o Elon Musk fala isso,
2: né? Eu não, eu não estudei em Harvard, mas quem estudou trabalha ah, comigo. boa Porque... É, é, a própria SpaceX, é, ele não faz a menor ideia do que se passa lá dentro, mas ele sabe. Cara, ele é sonhador, esse claro, Esse cara né? é um doidão do é, poder Mas poder, é um né? cara... Você tem que né, olhar e falar, pô, deixa eu ver tudo que esse cara fez, é. o cara quase quebrou, o cara, né, tem, tem uma história muito legal. Ah. Então.
1: Como toda história, você observa, olha, vê aquilo que é proveitoso para você e aquilo que não funciona, você descarta e é é deixa mesmo. de lado. Você Mas você que tem que eu... saber olhar e ver o que funciona, né? Com certeza. Outra coisa,
0: hein, esse negócio de, de livro. Eu leio, eu, eu hoje eu tenho escutado bastante audiobook. Né? É uma dica também o pessoal correria tal tá, não sei o que às vezes não, não no consegue carro, ler. No é, música,
1: as... vai, escutando um audiobook. vai escutando
0: um audiobook que é como se fosse um podcast é, um, é, é muito é muito fácil muito intuitivo e te digo depois você começa a ler um pouco mais você começa a se interessar porque os, os audiobooks eles sugerem que tem algumas coisas de teste dentro do livro mas você começa a se interessar você pode acabar dando sei lá é, se apaixonando um pouco mais por isso que eu acho que é um divisor de água para muita gente o é, que eu ia perguntar para vocês é que, assim, ó, na verdade, a empresa de vocês é a cara de vocês, vocês são a empresa. E aí, como é que faz esse negócio aí, meu? Hum.
1: É. é uma pergunta é... difícil, né? É. Porque é muito mais fácil você vender o outro que você se vender. É. Então, é uma pergunta difícil. Depois
3: que... <risos> depois que veio essa onda da internet, né vocês começaram a, a surfar essa onda, se adaptar, entraram no mercado da internet, né? É, quebrar algumas barreiras, porque assim, não é fácil estar tá na internet, né? Não. E tem algumas, algumas estratégias, tem que se, saber se posicionar. O que, que a internet é, trouxe de benefício hoje é, dentro do, do negócio de vocês?
1: Bom, primeiro que a gente tem que agradecer muito a, a, o Instagram, porque a gente construiu a nossa carreira, hoje, como o Paulo falou, 50% é de indicação, mas porque lá atrás a gente começou com o Instagram, muitos pacientes vieram do Instagram e a partir dali a gente foi construindo uma carteira de clientes, mas hoje a gente tem esses que lá atrás vieram e os novos, então graças a Deus, se hoje a rede social sumir, a gente continua pelas indicações dos pacientes que já são nossos pacientes, que a gente já fidelizou. Mas, é, então, a gente tem que agradecer muito, porque lá atrás, sem a rede social, talvez a gente não teria caminhado tão rápido, porque eu acho que 10 anos aí, para chegar onde a gente chegou, é, montar a clínica que era a clínica dos sonhos, né? É, o, a gente o, o, idealizou ali, a gente colocou tudo que a gente sempre imaginou como o ápice de clínica pra gente. então O que eu, o que eu
2: vejo, assim, da rede social e é, da internet, é lá atrás, que ajudou a gente e continua ajudando muita gente hoje, que é a questão da gratuidade. Hoje Nossa, é gratuito. E chega, né? E chega. Então assim, você faz ali uma pô, você faz uma foto e você divulga para quantas mil pessoas que você vai atingir. Só de uma simples postagem. De dar um bom dia nos stories, você se conecta ali com 100 pessoas, 150 pessoas, você imagina se 10 viram seus clientes. Sim. E você, às vezes, não tem
0: noção do que é isso presencialmente, né?
2: Exatamente. E aí você tinha lá atrás, na minha época, quando eu comecei, o monopólio de uma mídia social que era só quem tinha grana. Sim. Então, quem ia pra televisão, quem tinha condição de pagar o jornal, porque você tinha lá os anúncios de jornal, só que você tinha aquela página que tinha aqueles anúncios desse tamaninho, aí tinha 55 mil anúncios, ninguém te achava. Revista de bairro era uma coisa que você Tinha, tinha, tinha. Tinha, tinha. tinha revista de bairro. Lista de bairro, eu, eu fiz bastante em revista de bairro. Mas lista era, telefônica? Era, era ali, você tava ali no meio de <risos> que era lista, no interior, é, lista, lista anterior Não, aqui também tinha, tinha, a tinha páginas
1: amarelas, né?
2: É. Tinha? Não, mas a gente não pegou. Não, mas,
1: não eu cheguei a é. ter lista telefônica, a pegar a lista telefônica. Eu faço botox, mas... Eu não, bem, não. não, a
0: gente
1: chegou, eu tinha do lado do telefone a lista telefônica. Não, tudo bem, mas eu, ah, a gente não chegou a anunciar. Páginas ciar. amarelas. Não, a gente nem... Nossa, a gente não a nem... Nem... era a revista de bairro. No interior que tinha que
3: tinha bastante lista telefônica e a cidade inteira aparecia lá e não, tinha outdoor, tinha outras outras ferramentas é, é, é,
2: ônibus né é, até hoje até tem hoje, até é. hoje tem mas não é o forte não é o forte não é o forte o forte hoje é a rede social hoje o, o Instagram é o novo Google mas as pessoas vão buscar o que ela busca no Google ela também olha na rede o, social o ela doutor, no eu Instagram tem
0: um negócio também de saber beber água limpa viu porque assim ó por exemplo a rede social e aí um erro meu eu olhava de uma forma diferente é... Eu até tirava sarro assim com a tirava sarro assim com a com a minha esposa né? isso é atraso de vida, para de ficar gastando energia aí e tudo mais até porque eu fui entender o tamanho que o negócio estava tornando mas eu, eu, eu não tive essa sensibilidade quando eu fui ter essa sensibilidade é aí que eu comecei a montar a rede social para empresa tudo mais, e aí o que acontece isso, garanto pra você que foi um divisor de água o Hoje vai aparecendo novas redes e tudo mais, e você gastar energia nessas novas redes é, de repente vai é se consolidar. O próprio podcast, por exemplo, a gente começou o podcast quando... Fosse, hoje tem bem mais, viu? De um ano para trás é, pra agora. Então, basicamente, a gente também tá bebendo um pouco de água limpa, né? É, mas quando começamos, na, eu pelo menos, né? Comecei na rede social... Sabe quando eu montei meu Instagram? Em 2019, 2020.
2: Caramba! Começou, tarde. começou tarde, né?
0: Eu não tinha, nunca tinha postado nada no Facebook e tudo mais, e tirava sal. Se minha esposa tivesse aqui, ela ia falar, eu tirava sal dela, para de ficar gastando energia com isso. Cara, depois que eu fui ver, tipo, Whindersson Nunes, é, outros influenciadores, aí na parte da finanças, né? Thiago Negro, esses caras, maior galera. E eu fui entendendo que os caras estavam movimentando. Eu falei, cara, isso daí não é brincadeira, não, né? Sim. E, e assim, você tava aberto a entender isso daí? Eu não, eu não tava aberto, não. Eu tava falando assim, não, isso aí, não, sabe? a la política, que você não quer nem escutar ou ver o, o do outro lado, para mim já tá uma mentalidade isso aí, não, isso é atrás de vida.
2: É, mas é isso, isso vai ter até hoje pessoas que pensam dessa maneira normal e ok. E às vezes o seu negócio também não, não, não depende de uma rede social, você também tem que entender. Não adianta você ter um negócio que na rede social não serve de absoluto. Se é um negócio que não tem imagens legais ou uma informação legal ou algo que atrai um público, aí <risos> também não adianta você trabalhar as redes sociais. Também tem que saber uhum. trabalhar as redes sociais, assim como você também tem que entender como que uma rede social funciona para você conseguir entregar o conteúdo. Perfeito. Você pega hoje, por exemplo, uma rede social que nem o Instagram, eles querem competir com o TikTok. E aí... tem problema falar não. isso? Não. No TikTok, não. que às vezes tem esses negócios que corta e tal. Você né? pode falar de tudo. E aí... <risos> e aí... Você vai falar mal do Zuckerberg. Vixe Maria, não, <risos> aí ele, ele vai América, começar a boicotar é o meu, bola, né? Aí né? vai cortar <risos> o meu. É. Aí, então, o Instagram, ele vai lá e lança o Reels. Cara, você tem que... Se você tá na rede social, você tem que fazer alguma coisinha ali pra aparecer, Sim. cara.
0: Até a rede social se aprimora, você não vai? Sim. É. Seria Exatamente. Uma rede, você viu que o... O Store... Agora tá no TikTok e o Instagram virou o Rios. Uhum. Sim. Pô. Uhum. Ou seja, os dois copiou do outro Tendência, e... né? Um uhum.
3: começou a explodir, o outro fala, não, vou fazer também. Aí começa o Snapchat, quando começou também. Sim. Foi o mesmo formato de, do History hoje do Instagram. Sim, né? sim. Pegando um gancho agora, é... falando sobre tendências e tudo mais, a gente vê que tá na moda hoje a harmonização facial, né? Os lábios e tudo mais, rugas pra, pra mulherada aí. É, doutora, conta um pouco como que foi é, você entrar nesse mercado, né? você é dentista e começou a ver as tendências que estavam acontecendo e fala Pô, esse negócio é interessante, acho que eu vou é, começar aqui e tal, 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 e hoje estão desenvolvendo um ótimo trabalho Mas como que foi lá no começo para você olhar para essa nova tendência e, e realmente entrar de cabeça nisso? O gap a de mercado estava parte...
0: muito claro, né? Porque a turma está meio judiada aí, né?
3: <risos>
1: A parte da harmonização, ela é uma parte que se a gente não for atrás, não cai no nosso colo dentro da faculdade. Não tem na grade curricular ainda. Acho que isso pode mudar e vai dar mais força ainda, acho que, para a área. Mas, infelizmente, ainda não tem na grade curricular. Então, é uma coisa que você se formou. Você tem que ir atrás do conhecimento. Então, quando, a gente, quando eu me formei, ele já fazia o curso de implante. E esse professor que dava o curso de implante, ele começou a dar curso de harmonização. Até então não se falava na palavra harmonização, era preenchimento de bigode chinês, preenchimento de lábio e botox. E, e aí ele fez o curso de botox, ele ganhou o curso do professor e fez. Aí ele falou, olha, eu tô percebendo que é mais difícil eu como homem chegar pra uma mulher e falar assim, por que, que você não... Faz uhum. um botox nessa ruga. Uhum. É diferente de uma mulher chegar pra outra e falar. Ele falou, eu acho que é uma coisa que você que deveria partir. Explorar, né? Porque eu ainda tava muito presa à parte da odontologia de tratamento de canal, é uma coisa que eu fui fazer uma pós na parte de tratamento de canal, mas não... não tem um paciente que chega e fala assim, nossa, que legal, hoje eu vou lá na minha dentista, porque ela faz um canal maravilhoso, é realmente uma coisa que você só lembra quando você tá com uhum. dor, né?
3: Geralmente, dentista é lembrado quando... Quando tá com dor.
1: Quando o bicho pega, né? Uhum. Exatamente. E ninguém liga para outro e fala assim, olha, eu tô aqui com dor de dente, você tem um dentista pra me indicar? não é uma coisa de muita indicação. E aí ele falou assim, então acho que você deveria ir para essa parte. Aí eu fiz o curso de, de Botox. Depois disso, é, ele deu para mim o curso de preenchimento caso a gente conseguisse trazer pacientes para o curso, não foi isso? Era para ou alunos. Se eu,
2: se, eu, se eu levasse, se eu conseguisse para o meu professor, né, que eu dava ah. aula junto com no, no curso dele, é, se eu conseguisse para ele uma... Uma aula no congresso é, da faculdade. É verdade, na
1: faculdade. A gente tinha semana de. Ele me dava uma, uma bolsa
2: do curso dele de preenchimento labial pra eu dar pra Bruna. Que legal. Aí eu fui, eu tinha eu conheci o pessoal lá e ah, vocês não querem falar sobre harmonização facial, implante, não sei o que e tal? Meu professor aqui, ele fala sobre isso.
3: ele vai, aí faz. Caramba, você é um cara sortudo, viu? Eu sou muito sortudo. Caraca, cara. é quem doido. tá ouvindo aqui eu... fala, esse cara Nossa, tem sorte.
2: Só, só pra loteria que eu não tenho sorte, olha.
1: E aí, eu comecei a fazer o curso, aí ela Santo me chamou para fazer, <risos> é, ajudar no curso como professora é, de orientação. Aí a gente começou a ajudar eles, fez umas, uns três cursos com eles. É, chegou a montar numa, numa outra instituição também, levou o curso lá, eles deram a aula, a gente como professora assistente. E aí, eu comecei a trabalhar dentro do consultório. Foi mais uma das coisas que a gente percebeu que era uma limitação da região, que fez a gente mudar pela quarta vez de consultório. Porque eu percebi que ali eu não ia ter paciente para estética. E quando a gente entra na harmonização dentista lá, 10 anos atrás, tinha um preconceito muito grande. De, duas, de duas, dois lados: do paciente, que era dentista fazer um procedimento estético. Na verdade, um de três lados: da indústria farmacêutica. Que não aceitava o dentista, então para a gente comprar o Botox, a gente tinha que comprar como uso terapêutico, como só medicamento, e o preenchimento só tinha uma empresa que vendia ainda para os dentistas. As outras empresas, pela questão de ser claro, né, questão de mercado, não queria perder os, os médicos, não vendiam para os dentistas. E tinha o um lado da, ainda da, da questão, dentro da própria odontologia, como os dentistas enxergavam os dentistas fazendo, então tinha esse preconceito também. Então. Teve essa dificuldade no começo da, da parte de estética é, facial que eu peguei lá atrás. Então, foi muito difícil. Então, um dos pontos que eu acho que facilitou esse crescimento foi a troca de local sim. Foi Então, mais um ponto que levou a gente a trocar mais uma vez, montar em outro lugar, sem ainda ter sabendo também como ia pagar, só se jogou e foi. Tem que dar certo, não uhum. tinha a opção de não dar certo, então ou dava certo, ou dava certo. E eu comecei a conseguir, a rede social já estava também sendo trabalhada com Instagram, já já estavam quase dois anos, né, mexendo no Instagram. Desde o começo vocês
0: estavam tratando isso como uma ferramenta de prospecção?
1: Sim, e a gente usava antes e depois, que não podia. Não podia. Era então, era proibido é. antes e depois. A classe odontológica hoje, graças a Deus, conseguiu a liberação, mas isso é de dois anos para cá. Então, o começo foi muito difícil, porque as maiores denúncias no conselho odontológico eram de dentistas, denunciando outros dentistas. Porque eles não tinham coragem de fazer, eles não queriam sair da sua zona de conforto, de ir para pro um estudo, de ir atrás do conhecimento e se jogar e fazer. Então, quem fazia isso sofreu o preconceito da própria classe, como eu falei. E aí a gente continuou, começou com essa questão da rede social, divulgar a parte além da parte estética que o Paulo já fazia é, com os influenciadores, com a rede social, também para esse lado da estética, com a, um pouquinho da cautela. Porque a gente ainda tinha essa questão de não poder fazer para uso estético toxina, só terapêutico. Então, tinha cuidado com o que podia mostrar uhum. e o que não podia mostrar. Só, e a questão do antes só, e depois.
2: Só um, um ponto. A é, questão da rede social. Uhum. É, que me, me lembrei agora. A gente também, quando começou a questão da rede social, a gente não sabia muito por onde começar a trazer os, na época, os influenciadores e aí a. Tem que agradecer muito a Thaís, que também foi uma sorte ter conhecido a Thaís. Mas e é também dica, foi comprando então, né? um ovo de Páscoa da irmã gêmea dela, que eu conheci a Thaís. Outra sorte também. Oh, e aí mais uma dica. Você tem que ter as pessoas certas para te ajudar também. Bom. Sozinho, esquece que você não vai chegar em um lugar nenhum. Boa.
0: A pessoa pode procurar um,
2: uma assessoria uma também, Uma assessoria. Né? É. Hoje tem muito assessor. Você tem que procurar um assessor sério também, né? É Por isso que boa. você tem que saber... o. É, quem você vai buscar para te auxiliar naquilo que você tá precisando. Então, você sim. vai buscar uma assessoria, tem que tomar cuidado, porque também, ou, do mesmo jeito que a rede social explode todo mundo bacana, ela explode também as pessoas que né, nivelam por baixo e, ali e o a trabalho. a rede social,
3: do mesmo modo que ela te levanta, ela pode também te derrubar, te né? Te derrubar. Chega um cliente ali que, é, é o que eu ia falar... É, a lente de contato, às vezes, não é para todos, né? Tanto a harmonização contra, como a lente de contato. É, depende da pessoa chegar lá, quer fazer um, um, um milagre, alguma coisa ali. Às vezes, acontece de o doutor falar, pô, eu acho que não vai ficar legal, acho que Deve ter muito né, início, não combina né? muito, muito, muito.
2: muito. Muito.
3: E a pessoa quer que quer e acaba se frustrando quando faz e tal. Você já teve alguma experiência com, com, com algum cliente assim? Que... Já quis colocar uma lente de contato e depois se arrependeu. Oh, hoje, ideia.
2: hoje eu consigo muito mais é, falar para esse paciente não uhum. faça porque você não porque o paciente ele vê a rede social ele vê ali a foto bonitinha ele vê o antes e depois ele vê a doutora Deolane lá na fazenda que foi eu que fiz e falar nossa eu quero o um sorriso branquinho igual dela E ah, chega lá no não, meu loucura, consultório é todo
0: mundo, hein?
2: chega lá no meu consultório e fala eu quero o sorriso da doutora Deolane <risos> aí eu olho a pessoa com um sorriso bonito por quê que você quer? Porque ela está só influenciada. E aí, eu, cabe a mim, na parte que sou, né, que é, devolvo o sou, sou profissional. devolvo saúde. Sim. Não sou vendedor acima Sim. de profissional. Não, vou vender o tratamento para esse paciente. Eu vou falar para ele, não faça. Você não tem indicação. E eu não faço. Que aí entra um pouco naquilo quando você expande demais. Se eu coloco lá seis... 8, 10 dentistas, provavelmente ele vai vender para esse paciente esse tratamento, porque ele também está visando uhum. o lucro dele. Então ele fala assim: opa, peraí, é, eu ganho aqui por venda, então eu vou, vou vender esse tratamento, sim, o paciente está vendidinho. O paciente está aqui assim, quanto que é para eu fazer? Pô, boa, boa. lindo. Aí eu já, uhum. eu já breco, eu falo: não, não faça. Justamente por isso, porque se a pessoa se arrepender depois, é irreversível. Qualquer tipo de tratamento é irreversível. Então você tem que fazer tendo ciência. Sim, você precisa tratamento daquilo. de
1: lente de contato, né? É, Não é, é a parte o de lente de contato é. que, eu, que eu tô falando. Sim, a
2: harmonização é. já é mais tranquilo porque é um procedimento reversível. É uma pessoa é com
0: tran... uma força grande, assim, por exemplo, um artista. Né? Ô, doutor, eu vi lá, tem o Whindersson Nunes, é, Chirulipa, a doutora Deolane. Tem, aí, tem. Quais são os principais aí que você faz Ah, o,
2: o, na, de alta agora, a doutora deolani é, é. Né, bem, é bem forte. A Tatisaki, a Tatisaki que... A gente atendeu, a Deolani também a gente atendeu. Livinho. É, Livinho é Livinho, meu paciente desde a época
3: da João Mendes. Sério, cara. Desde, o legal. Livinho tinha 30 seguidores
2: quando ele
0: passava show é, aí. Assim, <risos> o Livinho <risos> então, é danado.
3: Para quem não conhece, corre pro Instagram, dá uma verificada lá, dá uma fuçada no, no, no Instagram deles, no perfil no trabalho deles. É, eles são doutores de artistas, de influenciadores, né? mexeram com o sorriso de uma porrada de gente aí que que tá na mídia social hoje que tá entre as celebridades e ele contou um pouco né da dos pacientes dele uhum. é, dos artistas que que você já fez a toda toda a mudança né a doutora uhum. também tem algumas Alguns artistas casos
1: que a gente vem acompanhando junto com a gente o crescimento então com a gente há muito tempo e vai melhorando cada vez mais o rosto desses pacientes. E, e,
0: e pelo então, que eu... O cupom pra nós ganhar uma comissão, o cupom <risos> lá, ó, eu descubro <risos> o que eu vou fazer, aí o doutor vai me dar 10% do tratamento. Não, pelo que eu tava vendo <risos> Na nas redes sociais, né, que... o
3: doutor, ele é vendedor mesmo, ele chega lá, abre lá o ah, celular fala, viu, quem quer aprender a ganhar dinheiro, lucrar não sei quanto aqui, arrasta pra cima, segue Pô, lá. É verdade, é verdade. Pô, como que é isso aí? É, você abriu uma turma de mentoria, hoje você forma alunos, capacita alunos, é, quando que vai ter uma próxima, uma próxima mentoria para a galera que está escutando aí saber um pouco mais? Legal.
2: Ó, uma das coisas que eu gosto de deixar bem claro, e eu inclusive eu postei um vídeo essa semana sobre isso no, no YouTube, sobre a diferença de uma mentoria para um curso. Hoje em dia muitos profissionais acabam vendendo mentorias e na verdade são cursos. Né? porque a diferença do curso e da mentoria a mentoria você vai a, a trabalhar também o emocional dessa pessoa, o crescimento pessoal o curso é mais técnica e aí a pessoa às vezes compra uma mentoria e chega lá, ela só vai aprender como fazer aquilo, e na mentoria não, na mentoria é muito mais do que isso é você ter um acompanhamento, você ter ali qualidade de ensino você ter algo um pouco mais restrito uhum. né? algo muito aberto então a mentoria ela tem alguns pontos que são diferentes né, é, A próxima turma, agora em dezembro, a gente já está abrindo. São dois alunos por mentoria, então é algo bem exclusivo mesmo. Uhum. É um projeto que eu já tinha antes da pandemia. Foi brecado durante a pandemia por conta de não poder fazer ali o presencial. Então, eu acabei ficando um pouco brecado. né Mas agora, com tudo foi voltando. A gente colocou em prática e está bem estruturado, que é o MADE. Né? Fez até uma... É, é tem uma, uma brincadeira aí do meu sobrenome, então é metodologia Antonioli de ensino, e aí eu falei, eu preciso criar com o meu sobrenome uma palavra, que seja aqui em aí foi o made que é hoje em dia todo mundo made in alguma coisa né made in made em China então o made veio para fazer essa brincadeira aí com a palavra só
0: esse sobrenome aí já aumentou uns mil reais aí o já valorizou high ticket aí
2: é a gente agora no começo a gente está como eu tô buscando formar bastante aluno, a gente está com um preço bem legal é, Quem entrar em contato, entrar no, no Instagram do MADE, vai ter, tem muito conteúdo gratuito. Tem um grupo do WhatsApp que a gente também conversa bastante lá e lá a gente tira muita dúvida. O pessoal e... manda política no grupo do WhatsApp também? Mano? Não, é não, não, regra manda não, não, não ah. falar de política, ah. nada polêmico, se não, não, se, não, se, se não, se toma banho. Se se não, é, exatamente. E legal 24 é horas quando... suspenso e depois vai embora. <risos> é
3: legal quando você é, faz parte de uma, de uma mentoria ali. Você não está só aprendendo conteúdo, você aprende sobre gestão também, sobre vendas, sobre né, marketing, sobre pessoas. Exatamente. Né? A, além de, de tudo isso que, que é empreender, envolve muito essa coisa da, né, do encantamento. Não uhum. é só chegar, vender e o cara foi embora, beleza. É, é, é identificar os momentos desde que o cara chega até a hora que ele é atendido, como que está... A, a sensação dele ali, se tem alguma coisa para melhorar. Na hora que ele vai embora, ele volta com a sensação de missão cumprida que a gente pô, fala quero que voltar. a
1: gente tentou montar um ambiente onde ele se sentisse tão à vontade, tão à vontade, que até no banheiro a gente colocou caixinha de som pra a pessoa não ficar com problema. Se tiver aqui no banheiro, ah, até nisso a gente pensou, entendeu? É, vai tranquilo.
0: Tem como aumentar o volume caso o negócio esteja... Ah, ruim. A
2: caixinha de som do banheiro, o, o, volume, é, o volume dela volume é alto. um pouco mais alto do que a do restante ah, da clínica. isso é bom também. Que é pra quem tem, tá sim. lá dentro ficar bem à vontade bem, mesmo e não se sentir
3: acanhado. Bem, que se bom, se, bom, se tá bom, vontade, é um rojão mais forte, não tem perigo. É, é, não. E realmente faz a diferença isso. Quando... Uma pessoa que, às vezes, se desperta ali e fala, pô, os caras pensaram até nisso, até no Meu barulho cuidado, no né? banheiro cuidado. aqui. Uhum. Então, às vezes, aquilo ali fica marcado nela, né? Exatamente. Sim. Aí, que falar...
2: é, que é, a, é, a é a experiência que a experiência. pessoa vai ter. Né? Perfeito. é uma, Um ponto que eu trago, que é, às vezes, um restaurante. Todo restaurante serve comida. Mas, às vezes, você vai num restaurante e tem aquele garçom excepcional é, que o cara, da última vez que você foi, ele lembra o que você comeu. Cara, você nunca mais deixa de ir naquele restaurante, às vezes, por conta daquele pequeno detalhe. É isso. Sim, é isso. E é só comida, e você só tá E independente do público, é público também, né, doutor?
0: Independente do público, do ticket, da arte A experiência é barato, a
2: experiência é barato, a experiência é barato. A experiência, ela não é cara. Você fazer uma experiência excepcional para a pessoa, às vezes é o bom dia quando a pessoa entra de todo mundo que trabalha. Pô, pensa, você tem lá... Quatro pessoas, quatro funcionários. Tem uma recepção minúscula. Toda hora passa alguém na frente dessa pessoa. Pô, treina todo mundo ó, na hora que passar, se apresentar e dar um bom dia. Oi, eu sou tal pessoa. Bom dia. Você vai ver como aquela pessoa vai... Sim, vai Nossa, mudar o dia. Ela tá tão dia. bem ali, cara. Ela se sente tão bem lá naquele lugar e ela foi, no...
1: ela foi fazer uma limpeza dentária. É, mas a experiência foi A gente surreal. fala da questão, eu falei brincando do banheiro, mas é verdade, tudo ali é pensado, sabe? A gente, no início, imaginava assim, ah, é, ah quando eu vou no consultório fulano, ciclano, que a gente... Teve outras pessoas que foram referências, que a gente falou assim, ah, nossa, isso aqui é tão legal, isso, essa pessoa faz isso da área odontológica, foi trazendo coisas pra gente e é, associando no nosso trabalho, né? Então, por exemplo, lá quando você vai no consultório e você vê uma pessoa da limpeza passando, enquanto você tava ali na recepção meia hora, cinco vezes, você não vai automaticamente, você não vai parar para pensar tipo isso, mas é automático. Né? automático. É automático. Aquele que lugar você... é limpo. Mas ela só Sim. passou com uma vassourinha ali. Quando você vai no shopping, que você vê a pessoa limpando, você uhum. fala assim, ah, o shopping é limpo. Então, são coisas pequenas que você fala assim, a pessoa ela não entra no racional daquela ação, mas é... é mas você colocou dentro você dela colocou aquilo. Você colocou dentro dela aquilo. Né? Então, ela uhum. já vai imaginar que o seu consultório é super limpo. Você está falando da área da saúde, você precisa ter, de fato, um lugar limpo. Mas ela passar ali cinco vezes, dá maior, mais credibilidade para aquilo que você... Passa, que você mostra dentro na, na, do, do planejamento, do atendimento ali, que é realmente limpo. Então, isso é um, é, é um ponto. Tudo que, tudo que o paciente ele vai passar ali é planejado, é pensado. Ah, ele vai chegar, ele vai preencher uma ficha, ele vai ficar ali 10, 15 minutinhos, mas é o tempo... Que a nossa copeira vai lá, vou oferecer um café ou um bolo. Então, tudo vai ser pensado para aquela experiência que a partir do momento que ele abriu aquela porta, ele vai lembrar daquilo só coisas boas. Essa é a intenção, Boa. né? Então, é tudo, 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 todos detalhezinhos. E sempre
2: foi assim desde a clínica lá da Sé. Então, assim, Caramba. ah, mas agora é fácil falar tudo isso, né? Agora só de fazer, fazer tudo foi. isso, mas eu não tenho como... Não, sempre foi.
3: Sempre a partir do foi. momento que o, Desde o, que eu o... tinha um colaborador. O cliente, ele chega, ele tá chegando na Disney ali, então... Exatamente. Tá entrando Exatamente. E, e, e,
2: e se encantando sim. né, pelo processo. Tanto que todo mundo, quando você vai falar Disney... Pode ver, todo mundo falar Disney, Disney. as pessoas nem conhecem. Nem conhecem, nunca sim, foi, sim. nunca viu. Aliás, 98% das pessoas nunca nem... Do Brasil não foram pra Disney. Mas tem um sonho de ir para Disney, porque tem o encanto da uhum. Disney, aquilo que eles criam nas pessoas sem
3: fazer absolutamente nada. Inclusive é um livro que você trouxe, né? Trouxe aqui é. para vocês. Vocês
2: vão, acho que fazer um sorteiozinho, né? Vamos. vamos fazer um sorteio. Se assinar, vai fazer um sorteio. Legal, legal. É Três é livros. É. O jeito Disney de encantar os clientes. Boa. Quer? É, qual qual é o que ensinamento que a gente de...
0: passa o ensinamento de cada um desses aí? Aliás, se você quiser falar comigo. Ó,
2: algum... esse daqui. É um, é um livro, não é um livro que eu li recentemente, mas é um livro que foi um grande visor de águas lá atrás. É um livro muito antigo, tá? É... Eu não vou entregar todo o conteúdo, porque senão o pessoal não vai ler, né? É assim. então tem, o pessoal tem que ler. Mas é um livro que, assim, me ensinou bastante a entender as pessoas, a conversar melhor com as pessoas, porque eu sou muito tímido. Então, assim... Upa, é, é, não pode, doutor. Putz, sou. Muito. Demais. E é aqui, esse hoje livro Ele tá, me tá, tá metendo
1: o pitch aqui em nós. <risos>
2: Mais e... ou menos,
0: aí.
1: Foi bem ousadinho quando a gente se conheceu. Né? É, não, eu sou tímido. Mas ele é tímido, ele é tímido.
2: E aí esse livro assim, me ajudou muito a você desenvolver um, um, um discurso legal quando você está conversando com alguém. né? Como, como realmente se comportar ali na frente da, daquelas, daquela, da, daquela pessoa. né? Legal. É, esse outro que eu trouxe é um que eu li recentemente. É o melhor Olha, do Sérgio Cortella. Cortella, Putz, Cortella pra Esse mim, é assim... é um brabo, hein? Cara, um pensador. Hoje em dia, a gente não tem grandes... Eu gosto muito dele, do Clóvis, sabe? Aí, e, sabe uma coisa que a gente não tem hoje em dia? São grandes pensadores. que São pessoas filósofos, que param né? e ficam filosofando. E fazem aquilo, né? É, Ser a vida dessa pessoa. E aí, ela esses filósofos, eles trazem pra você grandes insights. Sim. Assim, né? E por eles não serem, por exemplo, às vezes, bem... É, sucedidos financeiramente, hoje eles são deixados de lado, esses grandes pensadores. Né? Não estou falando do Cortella, não sei como que ele é financeiramente. Mas é, a rede social dá atenção realmente para quem se expõe lá. E essas pessoas, elas não são muito expostas. Né? Talvez é. isso pensadores, mude um pouco, viu? Sim. Tomara. É que eu acho que, que as pessoas verdade, têm que parar pra pensar um pouco. Na verdade, aquilo que um eu pouco. falei
1: de parar pra pensar, que eu falei da faxineira, né? Uhum. Passando. É exatamente isso que o filósofo tem o trabalho. Pegar aquilo que você nunca parou pra pensar, que você faz aquilo sem nem saber por que você tá fazendo, mas aí ele pega e, de uma maneira, ele explica o porquê você faz aquilo. Não, porque... não
2: científica, mas...
0: Comportamental, uma, 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 humano, uma. né? E, e aí, quando exatamente. a
1: gente tem um lado humano... A gente e aí, esses insights, muito...
2: às vezes, você... Sim. Aí aqui ele tem vários, são vários, são pequenos textos, são coisas rápidas, que é o que hoje em dia às vezes a pessoa parar para ler um livro inteiro, ela não para. Então aqui é legal porque são vários trechinhos de vários pontos, e aí cada ponto, se você gostar daquele trecho, você vai se aprofundar no assunto e vai ler sobre aquilo. Boa, boa. Né? Então é um livro assim, eu gostei demais, me ajudou até a fazer, é, tem, eu tenho vídeo no YouTube completo só sobre o trechinho que eu li aqui de Boa. tão bacana que é assim, esses insights que ele traz. dar uma mensagem Boa. desse livro aí pra nós aí, só, só pro cara
0: geral gatilho e a pessoa Nossa, tem tantos
1: tem Então
0: você vai achar um aí depois a vai pro outro livro. Vou, legal
1: agora eu falo da... Esse aqui é ela que vai falar. Eu que vou falar? Vou, então procura aí. um jeito
3: Disney
2: deixa
1: eu ver. Eu, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela Disney e de verdade eu entro assim no parque da Disney me emociona porque a gente revive ali um momento que... Quando a gente faz assim, né? Que a gente fala da gente, da nossa criança. Então, é isso. Daí já é mais para a área psicológica... É da psicologia mesmo, mas é isso. Então, quando eu entro lá, eu realmente revivo aquilo de que... Quando você não tinha preocupação com nada. Que eu realmente sentava ali na frente de uma TV. E via aquilo acontecer de uma forma muito mágica. É, enfim. Eu revivo muito isso. Então, realmente, pra mim, ali, quando eu entro na, no, no, no parque, e é uma coisa que eu gosto de fazer todo ano, então, se eu pudesse trocar, às vezes, uma viagem de conhecer um lugar novo e ir pra Disney. Então, é uma coisa que eu falo que as pessoas... Você é fã. Sou fã. E que eu falo que a pessoa tem que fazer uma vez na vida, pra entender. Boa. Então, esse livro, eu acho que você, você... Quem lê esse livro vai entender. Por que que a Disney tem esse nome tão forte que o Paulo falou? Às vezes, você nunca foi, você não sabe como é, mas você fala, é Disney, né? Então, esse livro, quem... Quem for ler vai entender o porquê que ficou desse jeito, porquê que é, tem esse nome tão forte. É... É, trabalha com sonhos, né? É, então, é. eu acho que é isso. Se a gente contar muito e começa a contar o que fala, e a pessoa realmente tem que ler, entender. Entender é, o Walt Disney. Então, gente, era uma pessoa totalmente normal, como todas as outras, mas tinha, ele tinha o sonho dele. Então, acho que aqui você Entendi. vai entender um pouquinho dessa minha é, paixão.
3: É legal quando a gente olha essa história e vê o legado que ele construiu, né? E todo mundo que ouve falar em Disney hoje tem essa sensação, essa lembrança de voltar a ser criança... Né? Toda essa experiência que ele criou, esse legado que ele deixou, é, todo mundo que ouve falar hoje já automaticamente já sente aquela sensação e tudo mais. Né? É.
0: O, nome, o nome é tão forte que, na verdade, é, que tem um, um, uma informação que saiu recentemente que a, a Disney+, ela passou a Netflix de assinante. Você viu isso aí? Não, não vi. Ela passou a Netflix de assinante. E, o nome é muito forte. Né? E as produções deles são disparada, assim, né? E, e também tem, um, tem, um, tem uma lição que você pode tirar disso, que é investir em qualidade, não em quantidade, né? Sim. Que é um pouco do que vocês estavam explicando sobre clínicas franqueadas, tudo mais, elas... Não que elas sejam ruins, nem nada, tipo, não fazendo uma crítica, mas é, o foco de você é atendimento personalizado, né?
1: Personalizado. É, a gente, tanto eu quanto o Paulo, a gente tem um, um perfil de que a gente não consegue deixar uma a ser, ver a pessoa insatisfeita e falar ah, tá tudo ok, vida que segue. Tem gente que consegue ser assim. Então, pra gente não funcionaria nunca esse modelo de é, baseada, né? Que o pessoal fala. Porque, pelo nosso perfil. Então, a gente sempre buscou um perfil de de máxima excelência dentro né, do nosso limite, óbvio. E é, sempre vou estar tá sempre melhorando. Nunca, hoje, com certeza, a Bruna de amanhã é muito melhor da de hoje. Boa. Porque eu sempre vou estar tá melhorando. eu acho que isso, as pessoas... Essa é a diferença entre uma pessoa é, evoluir. Porque se você não percebe que você tem coisas para melhorar, como você vai melhorar, Boa. né? Então, eu percebo isso muito, muito nas pessoas que elas... É, às vezes acham que elas já são as melhores do mundo. Cara, você acabou de sair das fraldas. Então, você tem que escutar os mais velhos, você vai ter melhorias. Mas também você precisa acompanhar a tecnologia, evoluir tudo mais. Mas todo conhecimento vai ser válido para você melhorar. Com Até certeza. quer aquele conhecimento do que você não fazer. Então eu falo assim, hoje, é, graças a Deus, eu tenho uma técnica e gosto muito dela e tenho bons resultados. Mas estou é, sempre fazendo curso. Por que, que você faz tanto curso? Cara, porque às vezes eu vou fazer um curso que não vai servir para mim. Eu não acho que funciona a técnica. Mas só de eu saber que aquilo não funciona, Sim. já foi um grande aprendizado. Porque eu vou deixar de errar com aquilo que eu vi que não Boa. funciona. Boa, aprende, então, aprende, realmente aprende aprender... Com, que,
0: com as lições prontas, né? Não com bater na cabeça, né? Sim. Boa. É,
2: você está sempre aprendendo. Mesmo quando você está vendo algo errado, você está aprendendo que aquilo não é certo, que aquilo é errado. Você está aprendendo. Boa. Né? E, ó, achei um legal aqui. Boa. No mundo competitivo, para caminhar para a excelência, é preciso fazer o melhor, em vez de contentar-se com o possível. Ó. É, o cara é demais. É, é, é foda bom, essa aí, hein? É muito bom. Eu gosto demais. E são é, pequenos ensaios. Pô, é verdade, legal isso daí. E você vai lendo, ali tem vários. você vai desenvolvendo, desenvolvendo isso. Você vai desenvolvendo esse é de aí. Se habituando a estar tá sempre é, buscando melhorar... É, Pessoa, é, pessoalmente. Pessoalmente, né? Interiormente. É tão
0: fácil você tirar conteúdo de dentro, né? É. Tão fácil. É, é, é tanta coisa. E
2: é questão de você pegar às oh, um que você gosta. Um
1: do que... Eu não li ele inteiro. É, porque eu acho que é um livro que você... Como você te faz pensar, não adianta você querer num dia Ele é pequenininho, são frases, então você lê rápido. Mas é um livro que você tem que ler Parar e pensar aquilo que tá falando. Então, Boa. tem um capítulo que é de falar sobre trabalho. E aí fala assim: fundamental é o que lhe permite conquistar algo. Por exemplo, trabalho não é essencial. Ele é fundamental. Você não trabalha para trabalhar. Você trabalha porque o trabalho lhe permite atingir a amizade, a felicidade, a solidariedade. Dinheiro não é essencial. Ele é fundamental. Sem ele, você passa dificuldade. Mas ele em si não é essencial.
0: Boa. É o meio, então, não são.
1: Sim. Então, assim, te faz pensar nas coisas, sabe? Então, com acho certeza. que é um livro é, para o... te
0: fazer pensar. Boa. O doutor, tem um negócio que é o seguinte. É, no, no mercado de exigência, onde você é, preza por extrema qualidade e faz um atendimento personalizado, eu vejo que você tem uma maturidade muito grande a nível de rede social. Porque só com uma maturidade muito grande, você consegue brincar sem deixar de entender que você é um puta profissional. E as pessoas, às vezes, têm dificuldade disso, né? Sim. É, por exemplo, acha que vai brincar, isso significa que você é bobo ou e, alguma é, coisa do tipo. É na... E isso, isso tem que ter muita
2: maturidade para você entender até onde vai isso, até onde volta a isso. Então você vira ridículo. Isso. Tipo, um, é, qual o sentido, qual a seriedade que você passou no nível de trabalho que você faz? Né? Você tá falando ali de um, de um tratamento muito grande. Como é que você vai ser... Ponto na rede social. Boa. Então, eu tenho que tomar esse cuidado, mas eu gosto dessa parte de trazer o humor, de trazer a brincadeira, de trazer o engajamento. Isso. Então, só que é, é ali, ó. Você anda numa linha muito tênue entre...
1: E tem que saber ficar... como que... Se você realmente tem esse tom de brincadeira. Se eu for fazer uma brincadeira igual a dele, vai ser forçado, vai ficar parecendo boa, boa. ridículo, porque eu também, né? não tenho essa veia. Sim. Então, boa, não, boa. essa não é a pessoa... Bruna sendo engraçada. Então, é, eu, vou, eu tenho um lado mais sério. Eu sou uma pessoa mais séria. É, me solto com os amigos e tudo mais. Mas eu não tenho essa veia engraçada. Então, se eu for fazer um negócio engraçado, vai ficar feio. Você eu, você, não, não, eu sou sou eu. você tem que ser
3: você, né? Ali dentro, e fora social, das câmeras. Na rede social, você tem que
1: ser você. É, porque isso é que vai te aproximar. A partir do momento que você não é aquilo, vai soar falso, né? E aí, não, você não vai conseguir uhum. vender. Independente da área que for. E, e essa questão de ser é, compatível com aquilo que você faz. Acima de tudo, nós tratamos um paciente. Nós tra trabalhamos com a área da saúde. Boa. Então, temos que ser sérios. Não tem um momento... Em tudo, né? Tem um momento de brincar. Sim. Porém... Não adianta, eu não vou fazer piada, porque não sei fazer. É, <risos> se eu for contar uma piada, às vezes você pega o humorista, ele contando uma piada, eu contando a piada, com ele, você, ele falou, ah, morre de rir, né? Porque você fala, meu, as pessoas não me levam a sério. Tudo que eu falo, as pessoas acham que é brincadeira. Porque se eu, o jeito do cara falar é engraçado. Agora, se eu for contar a maior piada do mundo, a pessoa... Fica... E é
2: expectativa também, né? O humorista... Quer tentar contar é. uma piada hein? Você vai no... <risos> <Tem> outro... <risos> não, bicho, não, nem brinca. Esses esse dias eu ouvi de um, um stand-up, o cara falando assim... É... Ah, ele é. fez uma piada sem graça, lá todo mundo deu risada. Aí ele falou assim, é, também vocês pagaram pra estar tá aqui, né? Se eu falar qualquer coisa aqui, vocês vão dar risada, porque estão pagando pra estar tá aqui ah, a não, expectativa não. que você tem, né? Agora eu, dentista lá, faço tratamentos grandes, vou fazer um monte de piada... O pessoal vai ficar, o que, que esse cara tá falando? O cara louco. Boa, então boa, eu tenho boa, que boa. saber dosar. Porque
0: ali também é uma veia principal de venda sua também, uhum, né? Uhum. É, eu, eu tenho feito brincadeira e tudo mais, mas meu Instagram não é veia nada de venda, né? É, tipo assim, eu vendo por outras plataformas, né? Uhum. Mas o que eu tava. Mas assim, se fosse uma plataforma principal minha de venda, é, eu tomaria cuidado, né? É, bom, tomar cuidado você tem que tomar de qualquer forma, mas. Eu vendo lá tudo mais, eu falei, pô, esse cara aqui é confiante nele, porque ele vai brincando e vai levando e, e, e adquirir essa maturidade das duas uma, Ou é na loucura e você falou assim, bom, não morri, vamos embora. <risos> ou precisa ser muito confiante, né, para poder avançar nisso, né?
2: É. é. Ah, para você se expor na rede social, você tem que ter uma certa confiança daquilo que você tá fazendo. Confesso que às vezes dá um pouco de, de receio, assim, você vai postar alguma coisa, eu penso duas vezes, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas uma das coisas que eu nunca deixei, né, isso na empresa, em qualquer lugar, é nunca deixei, assim, transparecer uma mentira. Sempre Sim. é uma verdade. Então, sempre tu, o que tá acontecendo é verdade. Não vamos mentir aqui que a gente tá, sei lá, viajando, a gente não tá viajando, ou qualquer coisa do gênero que seja relacionado ao trabalho. Isso até mesmo na clínica, por exemplo. Quando, sei lá, um paciente chegou lá num dia errado e alguma coisa a gente precisava... Falar pra essa pessoa não. que a gente falhou. Boa. Vamos falhar, vamos falar que falhamos, pedir desculpa e acabou. Não vamos inventar uma história. Sim. Não. Porque e... essa história vai surgir daqui um mês e a pessoa vai falar: ah,
1: mas não era outra
2: coisa que tinha acontecido boa. aquele dia.
1: Mentira tem perna curta. E a
2: mentira não vai, é. não vai bem. Mas aí tem... eu acho que a então, rede social se expor ali, é. Você então, tem que...
1: A rede social, na verdade, você tem que ter maturidade, né? É aceitar a crítica. Sim. Então, eu aceito crítica numa boa, porque, como eu falei. Eu tô sempre buscando evoluir. Então, por mais agressiva que seja a crítica, eu vou olhar aqui e vou falar, bom, será que tem razão? Será que não tem razão? Às vezes... A... E hoje em dia as pessoas, infelizmente, usam a rede social, se Boa. escondem atrás de um perfil Sim. fake pra criticar. Porque hum. ninguém perde o tempo pra ir lá e falar bem. São poucas as pessoas que hum. realmente vão lá e falam bem. Mas, é, e esquecem que do outro lado tem um ser humano, uma pessoa que realmente tá vendo, que tem sentimentos e tudo mais. Mas nesse sentido, você tem que ser... Pra você entrar numa rede social, você tem que ser meio frio. Porque tem que entender que do outro lado, às vezes, tem uma pessoa que... É, é aquilo que ela pode dar, né? É, então, é, assim, é como é que você vai não, querer que a pessoa não alguém. recebeu aquilo, dê aquilo? Hoje mesmo. Então, tudo bem, infelizmente. Poxa, que pena que você assim. E hoje eu tenho um, uma maturidade muito diferente de lá de trás. Lá, lá atrás eu recebia crítica, eu recebia um comentário, eu me esperneava, <risos> me batia, Ai, meu Deus, eu vou xingar não sei o que, não sei o que, e hoje eu olho e falo poxa, que, que pena que você pensa assim pena. se faz sentido, se tem como absorver alguma coisa daquele comentário legal, se não tem, eu simplesmente descarto e joga fora, eu nem dou palco Sim. pra esse a, tipo a de gente a mentalidade que
3: evoluiu então, acho que é... você começa a amadurecer também como profissionalmente né mentalidade muda e você começa a é, enxergar né? nesses pequenos detalhes você começa a é, encontrar melhorias Pra sua vida, como, né, talvez melhorar ou mudar um pouco da estratégia que você tá usando, que às vezes falhou, comunicou errado, a pessoa não entendeu direito.
1: E aquilo que eu falei, que não, é a não, questão e, de e energia...
3: Não, não lê comentários. Não leia os comentários. É, né? Não, não vale lê. a pena.
2: Não vale a pena. Se você <risos> não sabe lidar muito bem com isso, ou até se você sabe, não lê. É porque ela tenta, a pessoa tenta construir, mas ela destrói, né? Uhum. Ah,
0: mas ela...
1: ninguém faz um comentário negativo tentando construir alguma coisa. Ela... É você que vai Na pegar cabeça aquilo dela... e e que alimentar é... aquilo lá. E ah, construir é pra você ou não. Às é é vezes pessoas... faz sentido ou não.
2: Não, e elas colocam a desculpa de: ah, mas você tá postando? É público? Eu posso falar o que eu quiser Não, quis. não Boa Não, pode. não é essa. O Cortella fala assim. muito disso, né? Uhum. É, ele fala uhum. muito,
0: peraí, a opinião, até a certa medida, ela passa. Quando ela
2: passa o limite ali do, do e outro. E eu não,
1: é... não cheguei pra você e perguntei fiz... o que você acha. Você tá dando a sua opinião porque você quer. Então eu absorvo se eu quero ou não.
2: Eu, eu fiz uma transformação, pro caso Fez? de um amigo do Livinho. Uhum. E foi uma mega transformação. A gente tá em processo ainda de transformação. Cara. Mudou a feição do, do, do cara, um amigo de infância que o Livinho deu, você até hoje isso, viralizou, saiu Eu na GR6, vi. saiu em tudo que é canto. Você vai ler os comentários, a galera destrói assim mesmo. O Beto, né, fala mal mesmo, ah, tá horrível, tá não sei o quê. Claro, é 10%, é 10%. Ah, tá artificial, tá muito branco, tá não sei o quê, tá não sei o quê. Você lê, você, no col... Ali você até tem maturidade, Sim. mas você... Nem col... todo
3: mundo vai... Você se... pega, você faz é... assim, tá, vai respira. Ficar... É. É, tente, né? Com o... é, assim, não lê,
0: não lê os comentários que é melhor. O doutor aí, ah, a doutora tá. já estão ah, muito mais maduro que nós, mas aqui nós também, a gente até se autoconhece um pouco, quer dizer, um pouco não, muito mais. É, se expor, e na verdade, até nos assistindo, né? Até perguntar pro Bruno como que impactou isso daí, esse negócio de do Podcast, de se expor, tudo mais, de se assistir e começar a se policiar.
3: É, a partir do momento que eu começo a me assistir nos, nos episódios, né, eu começo a identificar algum, alguns detalhes que eu tô talvez não consegui me comunicar, não consegui me expressar legal. Alguns vícios de fala também, hum. né, que acontece. Às vezes você tem um vício aqui que você fica falando, né, tá, não sei o quê. Uhum. Às vezes você, assistindo, você fala, porra, realmente eu tenho que melhorar falar um pouco mais perto do microfone, que eles ficam loucos da vida. Mas e, e, aprendendo, né? Só que isso, é,
2: eu trabalho na minha mentoria, nos dentistas, onde eles têm que olhar o trabalho final, porque esse é o seu, um dos seus trabalhos, uhum. é o podcast. E o podcast, você se assistindo e sendo autocrítico, você está evoluindo para o seu próximo episódio. Agora, se você começar a assistir os seus episódios, não ter crítica não nenhuma, mas eu sou um bonzão, eu sou o melhorzão. Aí bem Você não evolui. Você não evolui. Então, essa autocrítica é muito boa.
3: É bom, né? é é bom para gente. isso desenvolve
2: você pessoalmente. É. Isso faz você ser um ser humano melhor. Com boa,
3: certeza. Boa. Até o jeito de abordar, uma, né? Entrar numa conversa ou... Boa. Corta o convidado, fala aqui, a, atravessa. E a gente, vai pegar, ver, na mãe, a gente fala, vai pegar a mãe. A
2: gente vai pegar a mãe. Pô, fiz isso daí. Aí no próximo você já vai melhorar. Você aqui, já vai eu... se policiando. Vou, vou, um, vou dar um exemplo.
0: né? A gente. Bom, eu, né? Um erro que, a gente, que eu vinha cometendo era. É, até por estar tá ansioso por fazer o projeto, o podcast, mas às vezes cortava muito. Às vezes não. Cortava muito assim na, na conversa. E, e aí se policiando com isso. Mas aí depois que fui percebendo que também se não complementasse, a troca ficava muito crua e aí a gente perdia a gente ficou olhando lá o achatamento da curva tal tá? que é a, a taxa até onde a, a pessoa fica mais no vídeo então cara é um equilíbrio tão complexo mas vou puxar uma pergunta agora que veio da plateia. É, essa, aqui, oh, essa, oh. essa aqui, oh, aqui temos
3: uma plateia ali de Biona. É. A o Wesley o, sabe, o Vinícius. Faltou o um microfone para nós colocar amigos lá, mas, nossos amigos, estão aqui hoje mas eles mandaram aqui para mim Vamos, vamos fazer a pergunta, vamos fazer a pergunta?
0: Eu tenho aqui, ó, tenho aqui, eu tenho aqui, ó, pergunta da Jack, ó, meu marido tem solução? Dá uma olhada aqui pra plateia. <risos> não, mentira, não é esse não, não é esse não, até porque a gente já sabe que não tem. <risos> <Nossa>. é, mas... <risos> Às vezes
1: é um pouquinho difícil, mas a gente dá um jeito. Brincadeira,
0: babão, é. babão ali, é gatão bonito. Na verdade ele tem um carrão antigo, Você eu de carro antigo, ele entra no carro lá, ele fica bonito. É Agora tem uma propaganda de TV que que você sai... Fica feio, entra. Acho que <risos> Olha,
1: não fala muito de carro antigo, o Paulo também gosta. Gosta?
0: Velho. É. é. Deixa, depois nós conversamos. Deixa pra lá, deixa Deixa abaixo. Ela deixa quer baixo. saber sobre a dificuldade de empreender no ramo hum. da estética, como você deu certo aí e tudo mais. Então. Você pode falar para ela, ela tá ali, ó lá.
1: Ó. É, eu acho que hoje a parte de harmonização, a palavra harmonização, ela se vende sozinha. Então, já tem uma facilidade muito grande, né? Hoje em dia, com a, a rede social e os tratamentos estéticos, eu acho que uma coisa que ficou... Não é que banalizou, mas deu acessibilidade de você se tratar, antes as pessoas falavam, vou fazer um Botox, só rico faz Botox, hoje em dia todo mundo faz Botox, se quiser, se tiver né, um planejamento, fizer uma reservinha, não é algo impossível de se fazer, e a gente tem que, eu, o Botox, ele é o que vai te jogar no mundo da estética. É um caminho sem volta. Boa. Depois que você fez <risos> o primeiro Botox, você não fica mais sem Botox. Porque você sente que o olhar muda, tudo muda. Então, é... hoje eu acho que é um dos ramos assim, gostosos de trabalhar, sabendo falar com o público. Então, é difícil na questão de expectativa... Então, tem só tomar cuidado com que você passa de expectativa para esse cliente, paciente, porque, geralmente, quem te procura no ramo da estética, a expectativa é muito alta. Como ele falou, uhum. tem solução aí? Não sei se vai ter jeito, uhum. o meu amigo, mas... Depois vamos analisar ali. Vamos, vamos fazer uma Aham. avaliação ali. É, para você não ter problemas, né? Então, sempre alinhar as expectativas. É, é um tratamento, então muita gente vende a questão de uma transformação. Então, vamos com calma. Hoje, acho que a mentalidade das pessoas estão um pouco mudando, estão acompanhando a questão de fazer um procedimento para conter o envelhecimento, né? Então, hoje, com os bioestimuladores, tá bem, bastante essa ideia. E o Kini que vendeu bastante a história aí do, do tratamento rejuvenescedor e mantendo o que ele é mesmo, sem mudar grandes características. Então, acho que é uma área assim, muito gostosa de trabalhar, porque é um paciente que vem feliz, é um cliente que vem feliz pra você, só tem que tomar cuidado com essa questão pra é, aquela felicidade não virar um problema pra você. Então...
2: E acho que acho no que... começo também, não, não ser uma agenda voltada só para a harmonização. Então, assim, você se formou... Mas
1: é, acho que ela tá... quer mesmo entrar nessa, nessa questão do mundo da estética sem... Montar uma clínica de estética hoje, não, eu não, é, faço, então, mas... não faço, não sou nada. Posso montar uma clínica de estética? Claro, você vai ter profissionais, é, é, trazendo profissionais de qualidade, é, alinhando isso com a equipe, né? O que você vai trazer para o seu paciente como resultado. É um tratamento, então é uma ciência de meio, não é uma ciência de fim. Ola. Então...
3: De quanto em quanto tempo é... Indicado uma pessoa fazer um, um botox, um, um preenchimento. Cada tratamento, tem limite, ele tem a assim, sua... De, é, fazer uma aplicação na boca, a pessoa fala, ah, eu quero a boca igual a da tal pessoa. Né? Às vezes é difícil você conseguir fazer uma boca que a pessoa quer, que ela está com a expectativa... O e... limite é a
1: anatomia, né? Então, cada um tem uma anatomia. Você é diferente dele, Sim. que é diferente do Paulo, que vai ser diferente de mim. Então não adianta a gente falar assim, eu quero essa boca em mim. Tem anatomia, a gente tem que respeitar. Mas
2: ela vai. Ela faz as, boca, as bocas aos poucos. Ela não chega. A pessoa chega ah, lá querendo uma entendo, boca. Gigante, uma sessão. E a hoje é tem são uma sessões. Boca como eu falei, é uma isso. ciência de pouquinhos. meio,
1: né? não é uma ciência de fim. Então. Vamos sentindo se é possível naquele tecido, se é possível, se fica legal nesse rosto. Se tem um rosto fininho, vai colocar uma bocona, não vai ficar legal. Uhum. Você, o que você quer transmitir com essa imagem que você tá querendo mudar, vamos dizer assim. Então, isso tem muito. Às vezes você precisa ter uma, você vai trabalhar mais com o lado de vendas e tal, mas não é uma venda pesada, sabe? É algo que é mais tranquilo, que é que é mais pela conversa, que vai se vendendo. Se você, você colocar uma mandíbula, por que que a mandíbula, pedem uma mandíbula quadradona e falar ah, estou sexy? Não, o sexo, não é sexy. Você tá passando uma, uma imagem de forte, porque isso vem de uma característica masculina, que é a nossa ideia de uma pessoa forte, que tá ali pra, que é o braçal, vamos dizer assim, que venderia isso. Então, você colocar uma mandíbula muito marcada numa mulher, tipo um rosto de Angelina Jolie, ah, ela é linda, maravilhosa. É, mas olha os papéis que ela fez. Todos de mulheres fortes. Ela nunca vai fazer a patricinha de Beverly Hills, que é a coitadinha. Porque a característica de rosto dela não vai vender aquela história. Boa. Então, é isso. Você também tem que tomar cuidado. Se a pessoa... O, Não que quer é. o que ela pede e o que ela quer
2: atingir.
1: Atingir. Boa, boa. Então, você também tem que tomar cuidado com isso. Tem uma
0: consultoria aí também. Tem uma mentoria aí que você está vendendo também. Está também. Tem, é um tem visagismo aí. Lá, ó.
1: Ela
3: tem. Do, ela dois vende, mentores um, vendendo ontem mentoria. Mesmo, ontem
2: mesmo teve uma mentoria lá no consultório que a pessoa foi só para visualizar ela o dia inteiro como que ela conversa com o paciente, como que, que ela ouve esse paciente.
3: Legal. Legal. Porque
1: Legal. Eu acho que o posicionamento hoje interfere <coughs> muito em relação a... Ela, ela perguntou exatamente... Exa... Essa foi a questão. Como que você se posiciona diante de um problema? Paciente que reclama. Eu falei, me traz a situação, como que seria essa reclamação? Ah, ela tinha que trabalhar depois, ela ia fazer um procedimento, ficou inchado, anestesiado, eu expliquei tudo isso pra ela, mas mesmo assim, na hora que terminou, ela falou, meu Deus, como que eu vou trabalhar assim? Eu falei, mas como você falou? Aí ela me passou. E ela toda assim, falando assim, eu falei, então... Quando você for falar algo que realmente o paciente tem que prestar atenção, você tem que mostrar uma postura mais firme, um posicionamento. Mostrar que dentro daquela sala, fechou a porta, quem comanda ali é você. Uhum, então, se você falar muito assim, 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 às vezes o paciente ele ouviu tudo isso, mas ele não né? escutou. Pô, porque ele precisa escutar as suas Sim. orientações, tem, tem coisas que assim, você vai falar que ah. ele não vai absorver, mas as orientações do pós ele precisa boa, boa, escutar, boa. e as orientações do procedimento que vai acontecer com ele, tudo também, para ele decidir se ele vai querer fazer ou não. Se você na, falar na assim, técnica, às vezes ele não né? vai escutar. Na venda
0: técnica, a pessoa precisa sentir que você tá com a mão no volante, né, senão ela não sente confiança Sim. e... E até por causa do ticket e tudo mais, ser maior, se ela não sentir confiança, acho que ela não avança. Até por isso que ela acaba, às vezes, optando por pagar um pouco a mais, se for o caso, para avançar. Nós estamos indo para a reta final. E assim, é, doutor Paulo, doutora Dr. eu queria que vocês dessem um ensinamento assim, de empreendedorismo, uma mensagem para quem está escutando. É, na hora que vocês acharem interessante, não, talvez não precisa ser um... Pode ser o que você quiser sentir, que faz sentido falar, que faz sentido multiplicar
1: acho que... Eu acho que... Eu já ah, trouxe... Eu, o meu é o
2: meu provérbio chinês, que eu gosto muito, que é o burro nunca aprende, o inteligente aprende com os próprios erros e o sábio aprende com o erro dos outros. Então, você vai aprender e, com a experiência das pessoas. Então, para um pouco de, às vezes, falar demais e ouça mais as pessoas. Todo mundo tem a acrescentar para você. E se você vai para o lado do empreendedorismo ou para o lado de ser um funcionário exemplar, que hoje é o que às vezes falta no mercado e precisa e saiba ouvir mais as pessoas e falar menos. Boa. Acho que esse, esse... Tem
3: momentos da vida que o empreendedor ele tem que se colocar em local de aprendiz também, né? Sim. Para realmente ir para o próximo nos, nível acho e que nos, não em todos os momentos. Todos, você Está né? sempre aprendendo. Tem uma frase Sim. que que os, todo mundo fala que é se você tá numa mesa e você for o mais inteligente ah. saia dessa mesa agora, né? Uhum. Você precisa aprender com as pessoas que estão ali realmente e sair dali no próximo nível. Uhum. É isso aí. É exatamente. É
0: isso. Isso aí dele vai, que... vai dar um cortão, hein, meu? <risos> ele
1: é, ele é... <risos> e o meu, eu acho que, mantendo a linha do livro que eu trouxe aí, é a questão dos sonhos. Acho que a gente tem que, para crescer, ter sonhos mas colocar metas tangíveis, porque senão a gente se decepciona e aí a decepção paralisa a gente. E o empreendedor, ele nunca pode se decepcionar, ele tem que estar sempre pensando em crescer, em crescer, em crescer. Então é isso.
0: Incrível, incrível. É Boa. isso. Boa. Muito bom, bom muito é bom. É isso, estamos chegando na nossa reta final. Você ia passar as redes, né, Bruno?
3: É, eu vou passar as redes, mas antes de, de, de falar, é, queria queria que vocês falassem aonde que fica o consultório, né? Fica aqui na cidade de São Paulo.
2: Sim, fica na Vila Mariana, é, na rua Vergueiro, conhecidíssima aqui de São Paulo. A
1: continuação da Paulista.
2: A continuação da Paulista e nas redes sociais ali a gente faz, né? É, todo Divulga um a pouco do nosso, trabalho, do nosso trabalho, demonstra um pouquinho do nosso vida.
1: dia, da nossa vida mesmo, nossos quatro cachorros e um gato.
2: É, é mesmo. É o churrasco, né? O seu churrasco, churrasco. Não pode faltar. Esse churrasco aí
3: eu... eu tenho paciente com de churrasco, sério? É boa, mas cara, você vê como é o poder da internet, né? E de assim você conseguir é, influenciar uma pessoa a realmente ter confiança no seu trabalho e fazer um orçamento, não pelo que você faz, mas pela pessoa que você é nas redes Sim. sociais e, e, e fora das a câmeras pessoa do do tem offline. Um
2: leque. Ela abre o rede social, ela tem um leque. Ela vai naquele... E assim, eu não posso me vender na rede social como eu sou o único que sei fazer isso. Eu acho que eu seria muito injusto. Eu acho que tem é, exímios... Então assim, se eu vendo na rede social que só eu sei fazer, então minha, minha mentoria não presta. Sim. Porque então eu não ensino nada na minha mentoria que se só eu sei fazer, então meus mentorados não sabem fazer. Então eu não gosto de me vender na rede social como eu sou o melhor ou seja lá o que for. Eu acho que a pessoa tem um leque e ela tem que ir naquele profissional que ela mais é, se sentiu à vontade, mais sei, se conectou. Mais se Porque conectou. ali o resto flui, é,
3: o resto vai. É, a internet hoje né, tem um poder de... de... Botar o cliente né, na cara da, 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 da sua empresa. Hoje você posiciona a sua empresa na maior avenida do mundo, que é a internet, onde milhares de pessoas passam todos os dias. É. Se você se posicionar do jeito certo, é, ativar alguns gatilhos que aquele público-alvo vá se interessar pelo seu produto, pelo seu serviço, você consegue gerar conexões e ativar alguns gatilhos, né? É, o primeiro, primeiro ponto é entender o seu
1: cliente. O que você... Quem você quer trazer... Né? como seu cliente, Eu acho que esse é o ponto. Aí você tem a conversa muito mais direta e muito mais resultado, porque você vai direto, e aquela pessoa queria escutar aquilo, catch, ou, ouvir aquilo, daquela forma com que você fala, às vezes você pega uma pessoa que não... Ela quer fala certinho o português, todo correto, nanana, e o profissional ele já é mais despachadão e tal, aquilo que você estava falando, né? Então... É isso. A, a rede social, ela conecta pessoas. E aí, ela vai conectar aquela que é mais próxima de você. Que e se, se, se identifica for uma, com aquilo. Se
2: você for Sim. uma mentira na rede social... Ah. ah, no stories eu sou uma coisa quando a pessoa chega, é outra. Não funciona. Não vai funciona. se frustrar. Vai durar né? pouco.
3: Vai, durar, vai pouco. durar pouco.
0: Até pra você mesmo, não digo nem assim financeiramente, porque isso pode até estar sendo saudável financeiramente pra você, mas é, nem tudo é pelo dinheiro, né? Uhum. É, às vezes... Enfim, a gente já sabe onde termina isso. Se não sabe, pergunta para alguém que tomou na cabeça que uhum. você, vai, você vai entender. Doutora, doutor, vocês podem dar o, a, o arroba aí da rede social de vocês? É, já tem milhões aí de seguidores. É, pessoal,
3: são famosos, né? Ah, Doutores mais, de né? artistas, quase mais de um milhão de seguidores no Instagram. Deixa aí o arroba de vocês, onde que a galera pode encontrar
2: vocês. Legal, legal. O meu, meu Instagram é dr.pauloantonioli. Boa!
1: O meu Instagram é mesquita. a gente tem o Instagram da Clínica também, é Clínica Antonioli.
2: Clínica.antonioli.
1: Clínica.antonioli. E o Instagram do MADE, agora também, a gente vai trazendo conteúdos não só da odontologia, conteúdos financeiros, que a, 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 a gente pode começar investindo um pouquinho, aquele pouquinho que, que sobra para poder ter um retorno, um pouquinho de marketing, um pouquinho de tudo, vocês também estão boa, convidados boa, boa, a participar boa. Da, boa. lá do Instagram para agregar mais ainda para gente. A gente então... vai
3: boa, é isso aí, pessoal. Vocês... É, acompanha nossas redes sociais, o arroba Como Fazer Andrana Podcast. Acessa também nosso canal do YouTube. Se inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos. É, esse é um podcast onde a gente ajuda né, as pessoas que estão vindo a como criar grandes negócios. Estamos falando toda semana com grandes empreendedores de diversas áreas diferentes. Realmente, para a gente entender como foi a trajetória, como vocês fizeram acontecer. né? E a grande sacada disso aqui é conseguir passar para o público né, um insight aqui de toda essa conversa que a gente teve. Se uma pessoa pegou um insight daqui... É o que ela gente, precisava para ter é, coragem, para pôr
1: em prática o sonho dela. E eu, e eu, é vejo, eu
0: vejo um padrão, viu? O que a pessoa precisa para fazer um negócio com o padrão que a gente vem é, vendo aqui é a pessoa ser boa, boa de coração, não boa porque ela ajuda, porque ela doa, mas boa de coração plantar é, plantar no, no próximo o que ela sabe que ela planta nela e dá resultado. E eu vejo isso é, nos influenciadores hoje em dia, o cara, o cara, primeiro o cara entrega para depois o cara colher um resultado, é, aquela, aquela ideia do, do colaborador, poxa, eu preciso de um aumento, e aí o que ele faz. Ele quer um aumento e aí, ao invés de ele entregar um pouco mais, a gente estava falando isso aqui um pouco antes de começar, ao invés de entregar um pouco mais e solicitar um aumento, não, ele quer um aumento para entregar um pouco mais. E isso a gente aprende com pessoas que atingem o resultado que não funciona. Provavelmente vocês entregaram muito mais para depois, em algum momento, de alguma forma orgânica, ou pela vida, ou pela rede social, porque Deus, ou porque o homem, ou porque a internet quis, devolver um endobro para vocês, que merecem. E eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. É só, agradecer. obrigado,
2: obrigado, obrigado, obrigado pelo pelo boa. convite. Sensacional, foi uma conversa ó muito boa. Gostei boa, de, é legal, é isso, é isso. De E
3: pegando um gancho do, do Vitor aqui que ele falou, né, das oportunidades, eu vou deixar aqui para quem quiser estar tá um dia participando junto com a gente, sentado nessa mesa aqui, manda para a gente no nosso no nosso inbox, né, o porquê que você deveria estar tá sentado aqui, batendo um papo com a gente que a gente vai selecionar algumas pessoas aí para a gente estar tá conectando boa, e, boa, legal, e conversando legal. um Isso. pouco, né? dando oportunidade para as pessoas também estarem tendo um momento dela de sorte, né? Sim. Que pode ser a virada de chave. Seu é momento
0: de sorte agora, só se mandar para nós. É igual a gente tava falando com o Dr. Paulo. Ó, apareceu a oportunidade e foi lá. É isso aí. Eu, não custa nada. Vai lá, manda uma mensagem. Se for, foi. Se não foi, manda,
3: manda mensagem não, Tenta de gente. novo, vai tentando. Os melhores, as melhores mensagens, os melhores comentários a gente vai dar oportunidade. E é isso aí, galera. Segue meu Instagram, arroba Bruno, underline é, E o arroba do podcast também, Arroba como fazer na podcast, o senhor Vitão? É
0: Victor, agradecer Moraes. A gente brinca que é meio complexo, mas você vai lá no podcast e vai estar meu link lá. E é isso. Agradecer. Isso aí. Galera,
3: muito obrigado pelo Obrigada. papo. E a
0: gente vai, oh, a gente é vai um voltar para rodar o sorteio do, dos livros aí.
3: Essa já é a sorte começando. Boa, né? boa, boa, boa. Então, galera, corre para o inbox, a gente vai abrir um, um, um sorteio aí para a galera. Está recebendo esses livros aqui. Doutor vacinar, hein? E assinar ainda, hein? Com certeza. Eu vou aí. Tamo junto, até a próxima. Valeu. Obrigada. Valeu.